0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke, es el más grande mercenario del universo DC. Sin embargo, él solo ejecuta si hay un contrato de por medio. Su palabra es garantía y cumplir con su misión, su religión. No existe objetivo demasiado grande para Slay, claro, si eres capaz de pagar el precio adecuado. Ni siquiera un grupo completo de superhéroes como los Teen Titans son poco objetivo a la hora de cumplir su misión, y esta es precisamente la historia de Jóvenes Titanes, el contrato de Judas. Cuidado con los traidores, porque comenzamos. Saludos gente, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo esta vez. Estamos transmitiendo por Discord. Nuestro servidor Discord Nación Poperto. El cual encontrarás en todos nuestros vínculos de nuestras redes. Hemos cambiado de YouTube aquí para estar con, con una, eh, una conexión más directa con ustedes. Más íntima con el chat, más al directo. Así que, pues, ¿qué esperas? Descárgatelo. Esta es gratis. Y aparte, si nos estás escuchando por el celular, nos puedes escuchar sin necesidad de tener la pantalla prendida. ¡Qué mejor! ¡Mucho mejor que YouTube! Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir al directo, como siempre te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de Los Nuevos Jóvenes Titanes, El Contrato de Judas, un cómic del, del género superheroico. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones. En la primera estaremos hablando ya del tercer capítulo, la reseña del tercer capítulo de Falcon y Winter Soldier. Y en la segunda parte hablaremos directamente del cómic del cual venimos a analizar. Como siempre me acompaña el fabuloso miembro de la nación en estos podcasts sabatinos de estrella más brillante del firmamento del sur del mundo, allá donde los pingüinos
1: pololan. Por favor, preséntate. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Comics aquí ahora y un gusto estar nuevamente con ustedes. Otro fin de semana hablando de series, televisión, películas, cómics y ñoñorías demás Un gusto estar contigo como siempre, Lord Pruperto. Un gusto, Don Comics, como siempre. En esta
0: ocasión estamos estrenando formato. ¿Qué se siente, Don Comics? Ya no está en YouTube, ahora está en Discord. ¿Sintió algo diferente? Como se cumple <risa> la ley de Murphy cada vez que uno quiere retarla. <risa> Así es. Por cierto, hoy comenzamos más tarde precisamente para, por configurar todo este mundo. Es un monstruo, la mera verdad. Pero ¿sabe qué? Sinceramente me ha gustado muchísimo más lo que ha estado ofreciendo. Para los que no recuerdan, Discord no es un programa nuevo. Tiene un tiempo ya que está en el mercado, pero últimamente, y estoy hablando últimamente entre comillas, porque desde la pandemia para acá, ya venía mejorando, ya venía ofreciendo como herramientas, plugins, bots, para, precisamente como enfocado a la generación de comunidades streamers. Primero de gamers, pero no solamente se limitó a eso. Y desde que llegó la pandemia... Mucha gente solamente tiene en su cabeza Zoom, que Zoom, el del trabajo, el de las clases. Pero la verdad, dejen de decirles que Discord no solamente mejoró al nivel de Zoom, pero en la opinión de un servidor es mucho mejor. Claro, las leves diferencias es que Zoom se enfoca más en el control de conferencias de trabajo, así que pues tiene su nicho, ¿no? Pero en lo que es de capacidad, poder y y funciones, la verdad es que me ha sorprendido el Discord cómo ha avanzado últimamente. Así que pues ahora estamos aquí con un sonido renovado a, a, a más de 64 kbps, que es como estábamos en el directo de, de YouTube. Así que se escuchan a, a Don Comics con una voz más profunda, más clara, más en alta definición y se enamoran. No es mi culpa, es la calidad con la que ahora puede hablar. Así que es pues, bueno, mejor
1: transmisión que el viejito santo en cada mañanera. Claro
0: que sí, cualquiera tiene mejor transmisión. Bueno, y, y hablamos más rápido aparte. <risa> Tal vez no estamos en 40. HD, ¿Dónde? tal vez nuestra imagen no está en HD, pero nuestra voz sí. Bueno, Tom Comics, eh, arrancamos cuarta temporada. Usted esperaba que este momento iba a llegar. Usted se nos unió a nosotros precisamente en la segunda temporada, en aquellos lejanos entonces, cuando habíamos comenzado el experimento de las noticias. ¿Se acuerda de eso?
1: Sí, sí me acuerdo de eso. La verdad que no, parece que yo ya llevo un año más o menos por acá. Exacto. Me acuerdo que el primero de mayo, perfectamente, porque empezamos a transmitir un día domingo. Bueno, el primero de mayo ya era como el tercer cuarto capítulo. Empezamos a transmitir un, un domingo por la mañana. Pero yo, claro, llevo un año por acá. Empezamos hablando de es Identidad, otro cómics, y así eh, se fue extendiendo. En teoría exacto. yo venía como invitado acá, y me quedé. Sí, sí, venía como
0: invitado, pero una cosa llevó a la otra, luego propuso otro cómic, luego me gustaron los cómics, luego, bueno... Fuimos, fuimos, fuimos avanzando hasta que hasta que me lo robé del iPhone y me voy. <risa> <risa> no le diga. <risa> <risa> Saludos a la
1: si nos estás escuchando. Claro que nos estás escuchando. Pues bueno. Fue como. Uh -huh. um, uh, entonces, como decías tú hoy día, tratamos el tema de um, Falcon and Windows Soldier, que me parece una serie buenísima. Cada vez se pone mejor una especie de puzzle. De um, um, rompecabezas. Que a cada pieza que muevas se te desaparece una de más allá. Nadie es lo que dice ser, salvo Falcon y Winter Soldier porque recordémoslo, esta no es más que una serie que retrata los días de dos veteranos de guerra, uno con muchos traumas y otro con una medalla. Exactamente. Salud, Salud Don Comics Funk, Falcon and Winter Soldier. Así es, este tercer
0: capítulo ya de, la de esta eh, serie que está emitiendo en la plataforma de Disney Plus. Quiero decir que cuando comenzó yo esperaba precisamente ver algo muy parecido a lo que estábamos viendo hasta, antes, hasta ese entonces con WandaVision. Pero plácidamente eh, digo que me ha, me ha sorprendido mucho porque no solamente sabe tener un tono diferente, sabe tener su propia identidad. Es una serie más adulta. Se alejó un poco sí. de la... Tonalidad familiar de WandaVision. No demasiado, Era, pero. Y de la
1: masturbatoria uh... hipótesis del universo Marvel que nos regalaban todos los, todos los días los youtubers con nuevas hipótesis y personajes que iban a aparecer. Exacto, exacto. Que es... ninguna versión. Se alejó tanto que
0: incluso eh, en algunos momentos, en algunas escenas, hasta los chistes Marvel parece que están fuera de lugar. Es decir, uh -huh. eh, Bucky y. Mm, Sam Wilson o bueno este Falcon se están sabiendo ganar un lugar entre el cine serio entre bueno entre las series mm, con un tono más adulto sí hay chistes pero la verdad es que la serie no lo necesita me sorprende que tengan esta libertad creativa los creadores de esta serie se nota que ¿Sí? va en un lugar a, a un sentido uh, casi completamente Contrario a lo que fue en su momento WandaVision, pero bueno, es que está respetando la temática que supone, nos debe demostrar que precisamente ¿Y de hecho? Es, es una caída, una caída y una y un levantamiento, un, o sea, una bajada a la oscuridad y muy probablemente tendremos una alza hacia la luz, un, una clase de vieja el héroe de estos dos eh, héroes que quedaron no tan bien parados al final de, del MCU, ¿no?
1: Y de hecho, yo creo que si hubiera tenido un poquito de sexo y algo de desnudo, ¿esto perfectamente pasó como una serie de HBO o Amazon? <risa> bueno,
0: es posible, don ¿no? sí. es posible que perfectamente pase como una serie de HBO sí. si nomás hubiéramos tenido más desnudos, pero sabemos que eso no va a pasar en la plataforma <risa> no de, de Disney+. Plus. Bueno, en algún momento... En este tercer capítulo yo noté que no solamente el ritmo comenzaba a ser más agradable. El primer capítulo fue un poco lento, sí, pero mm, not quite. Creo que me gustó mucho el cómo primero nos dieron la justificación psicológica e intelectual del sufrimiento de ambos héroes menores, tanto Falcon como uh -huh. Bucky, el soldado del invierno. Están pasando por una crisis de identidad, una crisis intelectual una crisis de y ahora qué se va a hacer. Eh, ya no está el cap y pues ellos estaban, se definían a través, su identidad se definía a través del Capitán América, a través del de personaje interpretado por Chris Evans. Pero aquí notamos que ambos están básicamente perdidos sin la guía de, de lo que vendría siendo el Capitán o también sin la guía de un S.H.I.E.L.D. desaparecido, un S.H.I.E.L.D. desintegrado que prácticamente fue aniquilado por, por Hydra ¿no?
1: Entonces, bueno, el primer uh -huh. capítulo es, más que nada, un corrimiento del velo. Eh, locura lo que va a ser el futuro, como se sale de los superhéroes, derechamente, y pueden ser agentes de... La... No tiene... ¿Escucha? Sí,
0: Sí, 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 continúe. Ah, perfecto. No,
1: no tiene um, tampoco una mirada muy... ¿Cómo decirlo? Eh, esta especie de, de visión superheroica de voy a salvar el mundo. Ninguno de ellos pretende salvar el mundo. Parte con un con el tratamiento psicológico de Bucky Barnes. Eh, también es importante ver cómo hacen los ángulos de cámara. Los ángulos de cámara suelen ser bajos porque se está grabando con poco presupuesto y tienen que dar la impresión de que los espacios son amplios. Eh, los pasillos se ve que son, no son muy grandes, probablemente están grabando en un, en un gran galpón y van dividiéndolo y van cambiando, como se hace en la televisión, van cambiando mobiliario a la, la medida que tienen que cambiar de sí. Eso también le da otro tono distinto a esta serie eh, que se, está centrada más que en lo... Efectos especiales, CGI, la típica, el típico estudio de redondo de pantalla verde, está centrado en los personajes y en el relato. Uh -huh. Y eso lo hace todavía mejor. Eh, como tú decías, el primer capítulo fue bastante de, de corrimiento del velo. Vemos a todos los personajes golpeados. El segundo capítulo es en el que sí. esto es más de superhéroes, te quiero, no te quiero, me quieres, nos queremos... Vamos a luchar juntos, una cosa así. Exacto. Y um, los tenemos a, a puertas en, en el segundo capítulo, a puertas de Volver a Ver al Barón Simo. Y aparece nuevamente, en el tercer capítulo ya, el personaje de um, Daniel alemán, el barón Simo, este terrorista que pertenecía a hydra pero que, por lo menos para el MCU, es un vengador. A su manera de los daños que hacen las batallas de Tanto de los Avengers como del, del, del ejército norteamericano en Sokovia Eso lo deja muy claro las escenas finales de Civil War la película, si me acuerdo Donde se enfrenta con el con Iron Man Y en el, en el fondo Iron Man no es más que un varón Simo Pero del bando ganador Porque son los mismos móviles los que lo mueven La venganza de sus padres que murieron por persona Ah, es, cierto, es cierto sus fronteras Um, ocultar su identidad, volverse un superhéroe, um, hilar una gran madeja de, de mentira, de engaño. Um, pero lo que tenemos, este, y esto se, se retoma en, la tercera, en el tercer capítulo porque nos um, vemos un poco más del Barón Simo. Lo que tenemos del Barón Simo, que a mí me parece mucho más interesante, es que al ser el mismo personaje que Iron Man, pero al ser Iron Man el típico millonario gringo, muy cercano al, a la técnica y a la mecánica y más bien frívolo mucho de estelar, tenemos de frente al Barón Simo, que es un millonario europeo, perteneciente a la nobleza europea, eh, cultísimo, más mucho más cercano a las humanidades, al conocimiento del mundo, al manejo del lenguaje, al manejo de la psicología, etcétera, etcétera. En el fondo es una representación de lo que representa, es el de <ríe> el, el la palabra, en Estados Unidos y Europa. Sí, sí por claro. Muy villano que sea este Simo, es un ser brillante, es un ser cutísimo, eh, le gana, aquí se dice, le gana al quien vive a veces a los a los superhéroes, a Falcon and Winter Soldier va un pasito más allá. Y eso también lo es interesante porque aunque no no se ve como se ven los o por lo menos hace 20 vamos a hablar algo de eso de de New Titans. como sabían anteriormente los, los villanos de, la, de los cómics que eran tipos en, en negro total este varón Simo es de grises y nunca te vas a olvidar que en el fondo el tipo es lo mismo que un superhéroe pero él quedó del lado de panda perdón. y eso también lo hace más interesante como elemento en este, en este relato de espías y villanos y rompecabezas que es Falcon and Winter Soldier, episodio 3. Mucho más interesante, de hecho eso
0: es lo que yo le quería decir. A mí parecía que Barón Simo había sido subutilizado en las anteriores películas. Eh, sabíamos que había participado en la muerte del padre de T'Challa y que había sido atrapado al final de la película, pero no mucho más que eso me había parecido que... Pues a, a, al no conocer tanto del villano, pues yo sinceramente lo confieso. El varón Simo nunca fue para mí un villano demasiado importante. Más allá de la leve mención que tenía algunos vínculos con Hydra y lo que la película nos enseñó en Black Panther. Pero bueno, ahora viene una serie a ser mucho mejor aprovechado. Creo que el actor es bueno. No, no, no sé si usted, Don Comics, si conoce la personalidad del varón Simonos cómics. Sí, sí está bien representado por este actor, pero me parece que como villano fino, o sea, él dice que es de la realeza como una persona con no, clase de la nobleza. Sí, de la nobleza. Perdón, sí, una clase de cruela de en formato masculino. Me parece que lo hace bastante bien. Me parece que se pone en su papel y logra transmitir esa clase de superioridad nobiliaria a través de su comportamiento que hasta de cierta manera parece ser que no es tan malos, eh, viene a ser un villano un poco justificado en su actuar sin embargo es lo poco que yo conozco de la serie que nos ha atraído precisamente sobre Barón Simo
1: pero ahora conocer un poco más al personaje sí. me
0: parece que es una tía y
1: a propósito de villanos que pertenecen a la nobleza atlántica nos acompaña Juan José así es, ahora precisamente el precisamente
0: eh, yo creo que para muchas personas que ya manejan Discord, otra vez, perdón por hacer el anuncio pero es para ayudar a la transición es una situación en la que ahora si ustedes están manejando no sé, haciendo un pastel, haciendo el amor, aunque ahí no se los recomiendo nos pueden estar escuchando <risas> sin distraerse y sin tener la pantalla prendida de su celular porque esto funciona como una audioconferencia que si se pone a pensar Don Comics, eso es lo que siempre ha sido un podcast. Uh -huh. <risa> pero, ah, pero bueno, en ese caso, Juan José no podría entrar, ¿o sí? No, bueno, se le tienen que dar los permisos porque a diferencia okay. de YouTube, ahora esto es más interactivo, pero debería configurar una clase de permitir un comentario en audio, que creo que sí lo haré. O sea, de hecho, le digo, es una maravilla. Me puse a estudiar la configuración y, y aunque es sumamente más complejo para, para configurar. Sí tiene su chiste, Discord no es, no es en Chile, me otra como decimos en México a la hora de que tú lo configuras, lo que se puede alcanzar uh, es, es, es maravilloso y su uso es ahí sí es sumamente sencillo si ustedes no lo usan hasta ahorita que están esperando, es un, no solamente es un lugar donde ya muchísimas comunidades de muchos creadores de contenido se están reuniendo, sino que es una alternativa bastante viable a la comunicación eh, te para agilizar no solamente de actividades lúdicas, sino para trabajo. Yo he yo, yo utilizo yo Discord en el trabajo. Nosotros no utilizamos Microsoft Teams ni tampoco utilizamos. Bueno, creo que hacemos mal porque deberíamos de pasarnos algo más profesional, entre comillas, entre comillas, pero para la verdad lo que hemos configurado, lo que hemos logrado, uf, la colaboración la, no la, nos la ha facilitado enormemente. Discord. Eso ya depende de la organización, eso ya depende del grupo de amigos, eso ya depende de cada quien, no? Pero sí, sí hay una, una capacidad, una facilidad de crear roles, de crear permisos basados en área, basados en personas. Ahora, después de este comercial, sigamos a, sobre la
1: herramienta, sigamos hablando de un cómics. Por cierto. Bueno, el capítulo 3 parte uh -huh. con una escalofriante, por decirlo así, comercial de lo que se va a nominar el Consejo <ríe> de Representación Global. Exacto. Es un comercial que uno perfectamente podría eh, confundir con un comercial de los Testigos de, Je de Jehová, de cualquier secta al uso o de un care, no sé, o, eh, seguro de salud, <risa> sí. seguro de salud. Eh, bueno, más que nada te dicen que ellos tratan de trabajar con los, ex, con los repatriados, con el movimiento de población que se produjo después del de chasquido de Thanos y la reincorporación de toda esa gente que desapareció. Y al final utiliza tres palabras. Consejo de Repatriación, consejo de repatriación Global, CARE, no, perdón, es RESET, Restore y rebuild. Exactamente. Reset, Restore and rebuild. Exactamente. Son dos, son, perdón, son tres palabras que cuando vemos más adelante en, la, en, el, en el mismo capítulo a uh, Winter and Soldier, y lo recordamos de las películas anteriores, perdón, de, de Soldado al Invierno, de Bucky Barnes, y lo recordamos de películas anteriores, eh, su dispositivo de delineación, por decirlo así, sus palabras clave para que se volviera esa máquina asesina de
0: la
1: <risas> o Hydra también eran tres palabras. Es cierto. Me parece es que cierto. alguna uh -huh. pista, alguna pista está dando este reset restorable de lo que iba a pasar más adelante eh, respecto del soldado al invierno. Las recordemos nosotros que tenía tres palabras para su para su eh, para su activación como máquina asesina eran oxidar, no 19, oxidar y Restaurar, me parece algo así. Sí, así es. Que son las primeras que o, trata de operar el varón Simo cuando <risa> lo ve. Y se da cuenta que ya el dispositivo no funciona. Tiene una conversación. Eh, aquí hay otro punto interesante porque se nota que el varón Simo está como dos peldaños mentalmente encima de Winter Soldier y Falcon. Porque en esta conversación, eh, Winter Soldier queda como. El soldado del invierno queda como. Como que no la pilla. Y como que. El varón Simo toma el, toma el eje del, de la conversación. Y en el fondo el soldado del invierno termina sacando el baroncimo porque sabe que es lo único que le puede ayudar, pero con él fuera no sabe qué más hacer. Exacto. Eh, después Exacto. vemos la conversación de Falcon y Winter Soldier, Sam Wilson y Bucky Barnes, donde se explica que va a salir el soldado del invierno, que va a salir el baroncimo y el baroncimo aparece y están en una de las bodegas de sus mansiones, en el Será Alemania, donde tiene una colección de autos de lujo de todos, todos más antiguos que 1980. Exactamente. Y... Yo aquí tengo una pregunta. Precisamente aquí me, aquí me siento un
0: poco como contrariado porque si bien el varón Simo es eh, alguien muy importante, sí creo que deja muy mal parado esto a Winter Soldier y a Falcon, ya que da la impresión de que no son lo suficientemente listos para arreglar las cosas por sí mismos. Pero también del otro lado, cuando está el nuevo Capitán América y Battlestar ju uh, juntos, tampoco se han encontrado ninguna clase de, de solución, están llegando a callejones sin salida, lo que me parece que entonces al final ambos van a coincidir, ambos grupos van a coincidir que se necesitan mutuamente, pero por lo pronto requerían a alguien con el nivel intelectual del varón Simo ya que pues parece ser que... me, me, me encanta que le pongan esta, esta resulta como villano, sí necesitan pero...
1: a un Iron Man que estudió en una carrera humanista <ríe> y, y, y aparte
0: un cerebro impresionantemente ágil pero bueno, es, es, esto es lo que usted quiero que nos cuente más, porque el Barón Simo, yo como no lo conozco mucho, no sé qué tan qué tanto potencial tiene como villano o como anti incluso, que es como por donde nos están llevando en esa serie.
1: Bueno, como todos lo, los personajes de los que tratamos, en un principio el Barón Simo es negro. negro, una especie de um, lugarteniente de Red School. Exacto. Con el tiempo evolucionando yo diría que hasta los fines de los, do, noven, de los 90, principios de los 2000, donde empieza a ser un personaje más gris aunque también casi todos los personajes los villanos conocidos de Marvel Venom, los Osborn eh, eh, bueno el mandarín, todos empiezan a pasarse a um un gris, de hecho yo creo que Marvel todavía o por lo menos fue uno de los primeros de la primera eh, mainstream que en sus villanos ya dejaban de ser oscuros y pasarse al gris y ya a los 2000 ya empieza a ser este, este tipo incluso me parece que alguna vez se llega a unir a los Avengers los Avengers tienen desde los 2000 para adelante una formación que es Alguna vez va a integrar villano. Este esa Agent es una especie de capi eh, Capitán América más eh, extremista. También parte como un villano, después un renegado, después aparece como agente de Avengers y después como un, como un héroe o como un guasero. Y eso pasa con, con Baron Simo. Ahora, como te digo, no, no es eh, Lex Luthor el baroncimo para que en el fondo el baroncimo en este momento lo estamos viendo como Lex Luthor. No es Lex Luthor en Marvel, pero quizás después de esta película sí. Como te digo en esta en para Marvel siempre este tipo genial, pero siempre más del lado de la oscuridad. Ahora ya lo vemos moviéndose como el mejor el mejor vendedor en la feria en la feria del pueblo. Sí, exacto. Hablemos también un poquito más de lo ah, que por hay, el otro lado Hay con... que saludar al live
0: Bo que también nos acompaña. Nos, nos acompaña en el stream, así es. Algo, algo que aparece desde, del otro lado precisamente que, que me comenzó ah. a gustar uh -huh. es como desarrollar un
1: uh -huh. poquito más a los villanos. Comenzamos a ver yo, del otro yo, lado. Uh -huh. Dígame. Un pequeño pero. Las palabras de activación del soldado del invierno son nostalgia, olvido, y Las palabras con que termina el el, el comercial del Consejo de Repetación Global son reset restore, rebuild. Sería reinicia, oh. recupera, uh -huh. reconstruye. Me parece que también hay, algo viene por ahí. Bueno, claro,
0: claro, claro. Solamente eso. Bueno, como decía, precisamente del otro lado también nos comienzan a desarrollar un poquito más a los enemigos. Vemos a la rubia, a la rubia de igual a la pelirroja. Esta chica que simplemente no, no me puedo acordar de su nombre. Bueno, tampoco es que le haya puesto mucha atención a eso. Me interesa mucho más en lo que esto va a derivar. Si esta organización, los Flash Mashers. Emily Van Camp. Emily Van Camp. Si realmente ella está
1: del lado de los buenos si realmente no, es una víctima de la
0: circunstancia.
1: Uh -huh. eh, me dijo me el nombre de la actriz es, sí, sí mencioné al me equivoqué, mencioné a la actriz de que es Sharon Carter uh, es uh, ah,
0: sí la rubia es Sharon Carter Carly Morgentown. así es, Carly Morgentown. es cierto, así es como le dicen esta pelirroja no sé si es importante dentro de los cómics o si sea, de alguna o sea, está inspirada en alguna clase de de personaje lo que nos queda claro es que a través de ella que, la, que está tan eh, la historia dando vueltas y está reincidente la historia nos están más o menos tratando de contar que su organización es importante, que lo que están haciendo es importante, me gusta que comiencen a desarrollar un poquito más acá porque realmente no parece demasiado interesante lo que está pasando, lo más respetable de esta parte, de la parte de los enemigos es que nos desarrollaron la, la forma o nos contaron la forma en la que se obtiene el soldado el, digo el suero del supersoldado y este grupo de pequeños paramilitares o pequeños rebeldes o pequeños idealistas rebeldes eh, terminan obteniéndolo todavía no termina de tener clara la objeti el objetivo la, la chica o no me parece que tengan claro todavía el objetivo parece que todo esto derivó en una clase de accidente, travesura escolar eso por lo demás eso sí eso no me gusta, le quita mucha fuerza a los al enemigo pero es que a lo mejor tal vez nos quieren contar que realmente Cali Margentown no es el enemigo los Flag Smashers realmente no terminan siendo un grupo demasiado peligroso ni para el militar, solo ha sido un grupo evasivo con, de niños jugándose supersoldados que tomaron que le robaron a la persona incorrecta y que tomaron el, 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 soldado, el suero del supersoldado de forma inconsciente y bastante irresponsable me, parece, me parecería que lo más correcto es que este grupo termine siendo asesinado, masacrado por un muy, uh -huh. muy enojado... No sé si miembro de Aydra. Head? O sea, o, cap Capitán América. No, no, Capitán no, no por él. Dicen que hay alguien que se llama... O el, un exagente... No sé si es un exagente de Aydra. No sé uh -huh. si lo sé. Porque en este, si, si lo es. Porque aquí Aydra ya no existe. Alguien uh -huh. que se le llama el balanceador de poder. El negociador de poder. El agente de poder. El agente de poder. De, dependiendo de la traducción. Que uh -huh. yo supongo que ha de ser una clase de resquicio de Aydra. Algún agente exagente de Aydra. Que parece ser que es quien el doctor que creó el suero o que recreó el suero y perfeccionó el suero del super soldado para estas 20 dosis que robó Carly y su grupo Flag Smashers, deberán temer su venganza y es posible que él sea el que termine por o trate de asesinar a estos chicos a quienes muy probablemente US Agent y Falcon y el soldado del Invierno terminen más que persiguiendo, protegiendo. Para allá es por donde yo creo que más o menos se comienza a tornar la, la balanza cuando comiencen a descubrir más de este movimiento, se van a dar cuenta que simplemente son chicos jugando a ser revolucionarios. Son chicos jugando a ser el Che Guevara, pero que realmente
1: no saben en lo que se metieron. Es que, de hecho, sin, ser hacer, sin querer hacer mucho spoiler, eh, la Carly en este capítulo se vuelve más extrema. Es el primer asesinato que por lo menos, que uno hace Flashman. Flashmasher, ¿Te acuerdas o no? Sí, sí el, eh, ella es la primera Flashmasher, así es. Sí, pero el primer asesinato que, con, que lleva a cabo este grupo lo realiza ella en este capítulo, el tercer capítulo. Ah, oh, es cierto, pero ustedes se refieren a... a el ser...
0: est... sí, 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 sí. El estallido, pero ¿no? Aquí... Destruyen uh -huh. una, un edificio y terminan aquí. matando un montón de... Entonces, tenemos policías. por un lado
1: al capitán, o este falso capitán de América, pasándose un extremo por el lado de los, entre comillas, buenos, y a la Colorina pasándose al mismo extremo por el lado de los villanos. Es cierto, o se termina torciendo, Eso, comete ajá. el primer asesinato, exactamente, uh -huh. tiene toda la razón Mira, aquí la Anime Bo nos agrega, el US uh -huh. Agent unirá a los Thunderbolts en la serie me parece que se refiere a esta serie o al cómic yo a US Agent, a uh -huh. uh, Johnny Walker, John Walker uh -huh. nunca lo he visto, no recuerdo haberlo visto yo por lo menos en los cómics siendo parte de los Thunderbolts fue parte de, de, de um, Avengers Costa Oeste claro. que, um, los, los Thunderbolts generalmente son los más parias de los parias, en el fondo son una patrulla <ríe> condenada o, o son el escuadrón suicida de DC Comics el escuadrón <ríe> suicida ya es de DC Comics originalmente el escuadrón suicida parte como pero si sí lo entiendo si viste esta película, el típico grupo de prisioneros de guerra de la segunda guerra mundial claro. que se vuelven la bala de cañón en el, la, la carne de cañón en el, en el frente y termina siendo héroe Exactamente. Después en los cómics aparecen estos medios renegados malditos en los cómics de Grant Morrison, muy parecidos a los X-Men y ya al final aparecen los Thunderbolts. Exacto. como Esta especie de renegados que pasan a ser héroes por la cuestión de la Civil War. Se repite unos minutos, en un minuto, pero de fondo todos son los un peligro latente es Venom que come gente. Um, el enemigo de Daredevil, que no me acuerdo, el que usa Boomerang. No, um, no usa Boomerang. El que usa Dardos. Um, no me acuerdo. <risa> pero es el último límite del, del villano. Eh, lo, por lo que yo me acuerdo, yo US Agent es parte de los Avengers. Después se, re, después se vuelve más extremista, pero siempre vuelve al rey. Nunca es un villano totalmente. Y nos dice que la pecosa no me, no me asusta quisiera el solo yo mismo. Y ahí te completa la oración <risa> Así que parece que tenemos, la Carly ya tiene un, un fan en en Sudamérica.
0: Así es. De hecho, la, la bueno, a mí la cosa no me parece tan guapa. No quiero contrariar a la este No es que no me parece tan guapa, me parece un poco... Otra vez que no la he visto muy bien, sinceramente. Pero me parece un poco un personaje que está un poco forzado. Da la impresión de que la quieren hacer pasar como la víctima, pero como ya dijo Don Comics en este último episodio, vimos, vimos cómo comete un asesinato a sangre fría. Incluso a uno de sus colaboradores le dice por qué hiciste eso. Y aquí es donde creo que ella se está empezando a torcer como todo buen revolucionario totalitario hacia el lado de pensar que o arrogantemente pensar que asesinar es la única forma de ser escuchado. Ella dice literalmente es, la es el único lenguaje que entienden si se ponen a pensar esto en, a través del tiempo precisamente derivado en gente creyendo que lucha por una, una causa justa. Por eso digo, por eso dije el Che Guevara, porque sabemos que al final el Che Guevara no fue otra cosa más que un malito asesino a sangre fría y desalmado que no tenía absolutamente ninguna clase de reparo en meter una bala en el cerebro a alguien que simplemente contradijera su forma de pensar o que él pensara que contradijera su forma de pensar siquiera. Si esta forma de pensar estaba bien, estaba mal. O si o siquiera si estaba justificada. Al final, las peores personas del mundo son las, las que precisamente obran supuestamente a nombre del bien. Y aquí eh, parece que este grupo se está tornando para este lado. Si es así, bueno, tal vez se, se uh -huh. perfila a ser ejecutado precisamente por el, ne el, el negociador de poder, el balanceador de poder o el agente de poder, como no sé ustedes qué. le quieren llamar. Pero no, no es, yo sé,
1: América oh,
0: pero no creo que vaya a matar, a, a, hasta ahorita el Capitán América no parece ser un asesino a no ser es que, que me equivoque y si pase es, este
1: este punto. dentro de la misma serie cuando visitan la cárcel en Berlín y este el Johnny Walker le dice a su compañero, a estrella de combate de este momento para adelante probablemente vamos a tener que romper las reglas y nadie tiene que saber, Sí, sí posible? es posible
0: pero yo creo que son como las reglas de, que ellos tienen para poder actuar es decir aquellas reglas por las cuales mismo Falcon y boki dijeron que no se pueden unir, es decir pedir permiso para hacer una, una investigación pedir permiso para moverse entre países, yo me refiero más bien, yo pienso que más bien se está refiriendo a actuar como agentes de la CIA que, o a, que agentes del FBI por ejemplo <risa> O sea, ser más encubiertos. Nunca pensé, o al menos a mí no me queda claro, que él está diciendo que van a llegar incluso a tomar vidas o a, o a cabrentar derechos humanos este, o, o, o leyes básicas de la vida. A no ser, ¿sí? Esto, puede, esto sí puede pasar en un futuro y pondría muy interesante el dedo sobre el renglón sobre, sobre lo que está pasando. Como digo, esta serie de Marvel me, es, yo creo, que una de las series que se prefiera para ser una de mis series favoritas, pero obviamente están mostrando una, una uh -huh. faceta a la cual no estamos acostumbrados y yo creo al bueno, pienso que al menos la gente que está acostumbrada a todo lo family friendly al menos la opinión general auguro que va a ser que no les guste o que les parezca una serie aburrida, esta serie se perfila más para un público que yo creo que está compitiendo contra las series de DC no quiere dejar, quitarle al renglón y perder estos, estos clientes y pues bueno, si sigue haciendo sí, esto creo. Disney Plus,
1: yo le voy a tomar más, mucho más respeto eh. Mucho sí, más. también puede ser, también puede ser que se quiera acercar más a la, a la gente que vio Daredevil o exacto. Jessica Jones. Exacto, exacto. Sí, yo bueno, pero sigamos con el con el relato. Eh, aparecen estos tres Simo Falcon y el soldado del invierno encima de un avión, yéndose a Mandripur, que es una especie <ríe> de isla <ríe> en el en el océano Índico, me parece que es, está como frente de Tailandia. Mar de Tailandia. Es una isla sin reglas, eh, muy parecida a, un, a los típicos ciudades de video de, video de Black Eyed y Peace, con esas luces espectaculares, un barrio alto con mucha fiesta, un barrio bajo también con mucha fiesta, pero un poco más peligroso. Todos y, sabemos en, que es Macao. <risa> Parece Macao, una, sí, una ciudad. Yo diría que es, como te digo, un típico video de Black Eyed Peas, una mezcla entre Río de Janeiro, Sao Paulo, ciudad de, de, ciudad de Panamá, Ciudad de México y Hong Kong. Todo eso junto en una misma ciudad. Y Las Vegas. De hecho, en la, cuando van a la discoteca, a la parte de arriba o al bar, se parece mucho a esas jaulas que tenía en, el, en un bar también esta película de Denzel Washington en Hombre en Llamas, donde tenían secuestrada a Dakota Fanning. Y esa jaula se parece muchísimo. Por eso te digo, es el, el típico invento gringo de mezclar es muchas cierto, realidades. Es, es el lugar donde todo el mundo quisiera ir de vacaciones, pero nadie quisiera vivir. Como te digo, yo de Janeiro, Ciudad de México, Ciudad de Panamá... Hong Kong, Tailandia, pero no pueden, no pueden darle ningún nombre si no tienen problema. De, de Así que ahí van estos tres integrantes del Mago de Oz a buscar a su... <risa> eh, Yo me pregunto ¿Quién es el que no tiene
0: cerebro ahí? <risa> ¿Será Boki? <risa> Pobre Boki.
1: Life Anime Go nos dice eh, <risa> pero, la, ah, pero las poleras del Che están bien chidas. Las poleras. ¿Poleras? ¿Qué son o poleras? La, está hablando Una de...
0: Ajá, una pollera es una, es una polera? T -shirt, t -shirt. ah, ok, lo que le llamamos aquí en México una playera una playera, sí, una sí. pollera sería un, un dress, yeah, una yeah. falda sí, sí, pollera es una falda, pero polera sí, no sabía que se le decía así también, bueno, sí, sí lo real, que pasa es que, pollera, bueno, usted
1: dirá así en Bolivia, ah no, ahí corrige poleras, 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 t-shirt, sí una felicitación a Alan Marcel que ayer fue su compañero o oh, miento fue el primero, dice, felicitar a Juan José que ayer estuvo de compañía a Alan Marcel así que saludos a Alan Marcel Ah, saludos si fue tu
0: cumpleaños, Allen. Este, saludos desde Nación Poperto. Ojalá que cumplas esos y muchos años más. Ojalá que llegues a viejo. Eh, lo dudo, pero ojalá que llegues. No, no porque deseo que te pase nada malo, sino porque como están las cosas, es muy probable que pocos lleguemos, pero bueno, tu disfrutamiento es la vida, no, no te creas. Un abrazo desde aquí, este, Allen, que te la pases muy bien en compañía de los tuyos.
1: Jaime bueno. dice, pero el Snyder Cut duró más. El Snyder Cut va a durar más que por
0: cierto yo ya lo vi dos veces ya saben lo fanático que soy de los fans fans que soy de DC sinceramente verlo en la televisión de mi sala 4K 65 pulgadas no se lo estoy presumiendo sinceramente les estoy compartiendo la, la experiencia porque la verdad fue muy buena, de hecho quiero decir una cosa, he vuelto a revisitar varias películas esto con un pequeño, una pequeña notación al margen, porque se nota la diferencia no es lo mismo verla en tu celular. Por favor, no hagan eso, gente. No vean películas, al menos de ciencia ficción o con muchos efectos en su celular. Vuelvan la vis a revisitar. O sea, la experiencia del cine es difícil de copiar en otro lado, pero sinceramente ya es, uh, hoy en día tenemos ya unas pantallas, unos sonidos envolventes que no solamente no le piden nada al cine, sino que incluso comienzan a ser sustitutos bastante competentes. Dicho eso, yo precisamente por eso hace tiempo... Traté de conseguirme una televisión 4K bastante decente, un sonido, una barra que están bastante baratas. ¿eh? Sinceramente, ya ya hoy en día una una barra de sonido hace la diferencia. Eh, cierro las cortinas como siempre, le olor a palomitas, uno ya las puede comprar y pues, le sale mucho más barato que ir al cine. Pero disfrutas otra vez películas, las vuelves a ver, las vuelves a revisitar. Por ejemplo, puse otra vez la de Matrix el otro día. Matrix sí, la trilogía. Comencé con la uno, que por cierto, no envejeció nada mal. Uf, 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 la disfruté como si. Uf fuera niño otra vez como si hubiera visto yo vi Matrix muy probablemente si no fue en la secundaria en el secundario en la preparatoria fue mucho antes de estudiar la carrera estoy seguro pero oh qué es que experiencia hace tiempo que no me sentía tan emocionado por ver una película de nuevo porque esas, esas plataformas creo que Netflix la tiene la han remasterizado y de hecho dije bueno eso fue una experiencia viejita y después esto fue entre la semana puse una película nueva en Prime Video es está, creo que también está en Netflix, pero en Prime Video está Ready Player One, que por cierto viene el cine. La volví a ver en la comodidad de mi sala con lo que ya les dije, con el sonido, con la pantalla, con las palomitas, con las cortinas cerradas anocheciendo. Uf, qué experiencia. Sinceramente la volví a disfrutar tan o igual o hasta mejor que el día que fui al cine. Entonces me dije, bueno, si estoy revisitando ciertas cintas, ¿a qué más puedo revisit revisitar para tener una experiencia desde un ángulo diferente? Porque, como yo le dije alguna vez cuando vimos la película de, 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 de Terciopelo Azul Blue Velvet, esa película Blue está Velvet. diseñada para verse en una, en una pantalla oscura, porque tiene muchos contrastes, muchos, eh, muchos oscuros, muchos negros muy, muy negros que se van aclarando conforme pasan jugando como con la estática del cine y están pensadas para verse precisamente en una sala oscura. Yo estoy revisando muchas películas y las estoy redisfrutando como la primera vez. Así que ahí se los dejo el tip. No es barato, lo sé, pero eventualmente las buenas pantallas 4K y las... Aunque la película no sea 4K, se nota la diferencia. ¿eh? Sí se, Sí se nota. Sobre todo en las más nuevas, como que las mismas televisiones tienen alguna clase de algoritmo que mejora la imagen. Pero sobre todo yo les recomiendo un buen sonido que hace la diferencia, un
1: sonido envolvente. Todas esas películas vienen remasterizándose de los 2000 para adelante. Sí, porque acá. Cada... la. Uh -huh. la ¿Sí? eh, esta de. Ah, se me fue. Esta película de, de los niños de la familia, los von, no sé cuánto. Los alemanes que cuida la. Ah, la, oh, se me fue. ¿Cómo se llama Ah. Bueno, pero e incluso películas tan antiguas como esas son, son remasterizadas ya, ya muchos años de remasterización. Es que no Exacto. les queda otra, si quieren tener un servicio de streaming, así como en su momento, por ejemplo, lo intentó hacer la música, porque yo me acuerdo que muchas veces Apple Music, no sé si ahora, pero hace unos 10 años atrás, no, todo lo, no todas las canciones de Apple Music estaban remasterizadas. Había música que se sentía bastante bajo en el sonido, ruido mm, de fondo, claro. rugido, que no, no, y yo creo que se dieron cuenta de ese fallo. Tuvieron que desmasterizar para pasar el streaming. Um, pero luego mira, aquí nos está diciendo. Primero, Allen Marcel dice que ayer no fue su cumpleaños. O sea, eso le están celebrando oh, un cumpleaños, oh, eso es mentira. Decir? Ale Marcel es una especie de personaje de, de Alice en el País de la Maravilla que celebra su nuevo cumpleaños. <ríe> Después nos agrega que si alguien celebró el Avery Fools. No, aquí eh, no celebramos el, el Día de los Inocentes. Uh -huh. pues, aquí también celebramos lo mismo. Pues José Hobb le responde eso: que aquí celebramos el Día de los Inocentes, pero ya cada vez hay menos ganas de hacer broma.
0: Pues sí, ya, ya, pero ya como bueno, estamos viviendo. I igual Pasamos esto es del... algo muy gringo, ¿no? Esto es muy los sí, sí.
1: nosotros gringo. no tenemos esa cosa. Pasamos del aparte yo creo que ya Latinoamérica vive todos los días una April pulse <risa> internamente la noticia. Don Comics nomás ponga Pasamos las imágenes que... para que vea el chiste que tenemos todo el día. Pasamos de los personajes de Alicia del el País de las Maravillas al mago de Oz. Así es. Y tenemos a estos tres eh, hombrecillos cruzando Mandripur, el, la ciudad del sexo y el pecado. Para encontrarse con sudoro, eh, van tras el, rastro, tras el rastro de, como tú decías, eh, el agente de poder, uh -huh. que sería la uh -huh. llave para encontrar al nuevo productor del suero del soldado del Exacto. Y Dan con un bar, el típico bar donde aparece. Um, Danny Trejo, pero en esta vez no aparece Danny Trejo, sino otro muy <risa> parecido. Y Tienen la pelea, el amague, terminan subiendo al segundo piso, un asesinato. Resulta que toda la, la isla completa lo, tiene un aviso en su teléfono de que pagan por sus cadáveres. Exacto. Y aquí aparece Sharon Carter, la Dorothy de este cuento. Que, eh, que por cierto, Sharon yo Car quiero preguntarlo por qué ella quedó así.
0: Sinceramente no supe bien, bien bien al final qué sucedió en Agents of S.H.I.E.L.D. o si fue por las películas de Capitán América. ¿Pero qué, qué fue exactamente lo que terminó sucediendo con ella? Porque ella dice que quedó... O sea, entiendo que después de Hydra y de la descomposición de S.H.I.E.L.D., porque Hydra estaba in, in, ahí en las película del señor... De hecho, fue en la película del soldado del invierno. Muchos agentes quedaron como en el limbo, pero sí. no sabía que ella, por ejemplo, había quedado como enemiga pública de Estados Unidos. ¿Es porque ella estaba dentro del S.H.I.E.L.D. que estaba siendo controlado por Hydra? ¿Es por eso que se le persigue
1: a, no. a Sharon Carter? Ella quedó como enemiga pública porque rompió el acta superheroica, se robó el escudo del Capitán de América estando dentro de, de ese, esa especie de comisión o ¿no? de, de agentes que, de, de vigilancia de los superhéroes y se robó las alas de Falcon.
0: Ah, eso fue en Avengers, ¿no? ¿Es está,
1: el... Sí, tanto el Capitán... Ah, en...
0: Yeah. Claro, en Civil War. Civil en War. Civil War. Ah, oh, en Civil War, tiene razón. El... Sí, sí, El Capitán
1: sí. de América, como Falcon, estaban fuera del acta patriótica, por tanto estaban fuera de la ley y eran villanos. Eran... eran, eran declarativamente villano. Eh, y después no sabemos qué pasó con ella después del chasquido de Thanos. Puede ser, me parece que vamos a tener que llegar un poco más y no vamos a terminar por el otro capítulo. Puede ser que ella haya sido uh -huh. afectada por, por el chasquido de Thanos de alguna u otra manera, porque ya nos queda claro que Sharon Carter no es lo que dice ser. Aquí aparece, bueno, primero aparece mucho más empoderada en, el, en los agentes de Chell y el... Sí, 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 En las películas era mucho más naif, mucho más la niña bonita, pero enamorada <coughs> del superhéroe, pero que no se metía tanto, cumplía su trabajo. Aquí es más oscura, más, más, más badass. Aparte no recordemos que se
0: quedó sin su novio porque pues su abuela le... Se lo bajó, ¿no? Se
1: fue a ver ¿Sí? a la abuela. <risa> se lo bajó. Entonces, ¿En <risa> ella, sabe, ella es, es una de las tres personas en el mundo que sabe lo que pasó con el Capitán de América. Porque ¿Por? nadie más salvo... Falcon and Wilson ¿sabes sabe la historia de Capitán América. Porque si Capitán América volvió el pasado, entonces Sharon Carter realmente
0: sí es nieta de, de Capitán América. Entonces, ay, qué incestoso está eso. Bueno, está bien. Volviendo Sharon Carter, como se quedó soltera, pues ya se volvió badass,
1: básicamente. Y ahora es una merchandart.
0: Ella puede hacer lo que de, ella quiera, Don. Es ah, lo que ella
1: quiera. Oh, está hermosa. De, <risa> cuadros robados y que para vender los cuadros hace fiesta orgiástica de. Eh, Video de Black Age. Y ahí uh -huh. se quedan uh -huh. eh, tratando de resolver el misterio del famoso agente de poder. Exacto. Y descubrir a de dónde, de, de qué lugar está saliendo este suero, nuevo suero super soldado, producto de Wilfred Nigel, el doctor. Y, y eso, como te digo.
0: Exactamente. ¿Piensa usted que al final ese agente de poder pueda ser el mismo varón Simo? Chan, chan,
1: chan, chan, que todo lo esté dirigiendo. No, no sé, a, la cómo te a mí lo que me gusta hacer es eso, que es una una cabeza cada vez que aparece una pieza se pierde otra Sharon Carter no es lo que dice, no no quiero seguir hablando pero Sharon Carter no es lo que dice hacer algo pasó con Sharon Carter el día de y algo la cambió eh, los los sin eh, madera los, eh, los eh, flax match eh, tampoco son el villano eh, hay algo en la en la conducta de Carly de la colorina que puede ser que el el suelo super súper soldado le esté afectando porque como ya sabemos de la larga historia de Marvel cada vez que hay un experimento con un con un con un ser con un cuerpo con un ser viviente el primero sale bien pero todos los demás salen contar. ya tal. Por ejemplo, exacto. Armax. Y si el suelo supersoldado aquí no está funcionando como bueno ya en, en los cómics tenemos al super supersoldado um, Arm supersoldado negro que en los cómics pierde la razón. Pero quizás se toma ese argumento de los cómics y se aplica ahora con estos nuevos supersoldados. Sí, que no sí es que posible. El mundo. Sí, sí es posible. Y quizás se responde el actuar de, de Carly. Pero aquí nos va a esperar. Quedan tres capítulos, que a la mitad de, de, la, de la serie. Bueno, aquí nos. Life Anime, bueno, agrega que Echaron es tan hermosa como el día en que se fue. Como el día que se Quiero fue. Quiero al Capitán de América como se fue. Eso es otra cosa. <risa> está, la, está la lista negra porque se robó el Skull Capitán de América y las alas de, Bal de Falcon Exacto, exacto. Superbar. Eso es verdad.
0: Bueno, eh, al fin y al cabo, lo más importante es lo que ustedes opinen, oyentes, si ustedes también creen que esta serie, si es que la están viendo, si la están siguiendo, se está dirigiendo hacia una hacia una localización, hacia un objetivo más serio, más adulto que se está agradando. Díganos si, si realmente series como estas les también les gusta llevar a cabo, eh, si, si piensan que Disney debería ser ser un poquito más serio, dependiendo del objetivo que tenga, dependiendo de los personajes personalmente creo que es un acierto que a personajes como Falcon y Winter Soldier les dé este grado de seriedad, ya que por su pasado un poco más trágico y por sus problemas psicológicos que vemos que están comenzando, le da un poquito más de peso a los a los personajes, O ustedes de plano no les gusta y quisieran que siguiera teniendo un no tono más familiar, más como lo que vimos en WandaVision un poquito más este light más al ritmo de lo que siempre ha sido el universo del MCU Díganos ustedes, al final son los que tienen la última palabra. O si también piensan que esto puede convivir en un universo multi, multitónico. Creo que ya lo hemos visto un poquito con algunas de las películas. No todas las películas del MCU tienen el mismo tono. Por ahí hicieron alguna clase de experimento con Thor. Primero estuvo un poco balanceada, después muy oscura. Después todo lo contrario con Taika Waititi dirigiendo prácticamente una comedia. Sin embargo... A lo mejor eh, Disney, Disney Plus está pensando en que no se puede casar simplemente con una clase de contenido. Es posible si esto es lo que comienza a gustar. Si, si ustedes realmente apoyan ese tipo de contenido, es posible que Disney Plus se amplíe y tenga menos miedo de desagradar a su a su público de soya. No ya saben qué clase de público digo. Pero bueno, ya de, todo depende de ustedes. Nos dejan sus comentarios. Me encantaría saber lo que ustedes opinan en estos temas que precisamente dijo José ya nos está respondiendo en directo la ventaja de estar en el chat Ven, les dice a que a él sí le, sí le parece que es una buena idea que Marvel esté variando sus temas y eh, bueno Life and dice que en realidad no es tan seria no tienes toda la razón esa Falcon y Winter Soldier no está tan 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 seria como debería pero comparado con lo que ha venido trayendo sí es un
1: cambio de tono claro no deja de es ser tío. Marvel al final Nunca, nunca puede ser serio una serie de superhéroes. Eh, te exige como primera regla la suspensión de la incredulidad. Sí. Bueno, aunque vio Titans, de los nuevos
0: Titans de DC, esta serie está todo lo contrario. Sí, donde está la Starfire negra, un Dick Grayson asesino, este, un Tim Drake, no es Team Drake, un Jason Todd este, bastante violento, que mata policías. O sea, creo que esta serie bajó a lo más oscuro de, de lo que el universo DC podía ofrecer. Me parece que el tono está exageradamente violento, pero bueno, nos está mostrando una, un momento muy oscuro dentro de los Teen Titans. Aunque ¿no? es parece que se dieron cuenta de que si a Malver le iba bien en Netflix, había que hacer algo parecido. Sí, sí, aunque creo que estos están des descendiendo muy, muy, muy muy profundo. Yo no me quejo. A mí me gusta el sadismo con el que se manejan esos Teen Titans, pero bueno. O sea, también depende de la gente bueno vamos dándoles por, eh, por cerrado esta tercera reseña del capítulo de Falcon en Winter Soldier esperemos que los demás episodios nos sigan agradando, nos sigan sorprendiendo que sigan llevando el ritmo que hasta ahorita lo están haciendo, creo que también es importante que hayan mantenido la calidad y haya aumentando cada vez más la inversión es algo interesante si bien en WandaVision se notaba que por momentos la, la, la inversión era menor y en otros mayor para como que guardar el, el presupuesto en esta pues no tienen por qué hacerlo porque prácticamente todo es, es una es una serie en definitiva un poco más barata si me lo pregunta, tiene menos efectos prácticos pero tiene man se maneja mucho sobre el personaje, mucho sobre buenos diálogos, mucho sobre, sobre el desarrollo y a mí, a mí me gusta mucho más pasamos más tiempo conociendo la relación entre Boki y Falcon y también el mismo uh, US Agent que me comienza a parecer un personaje bastante interesante y ahora con la inclusión de Sharon Carter tenemos pues bueno, un poquito más de desarrollo, de ahí en fuera cuando se tiene que gastar se gasta, cuando se tiene que dar balazos se echa balazo cuando se tiene que mostrar el músculo de la, del CGI se muestra así que en eso me parece que han
1: tomado un, una buena decisión creativa bueno, vamos avanzando Último, dos comentarios. para pasar al próximo el tema Juan José nos dice exacto Respecto de la suspensión de la credibilidad, Y la familia Anime Bo coincide en que anda entre un muy buen contraste de peli de un negro y blanco de los 90. Probablemente la reversión de Stark y Hatch. Uh -huh. En películas de policías, detectives y con un toque militar y de conciencia social sobre los desplazados. Con leves toques de superhéroes muy bien. Me encanta la fluidez de los diálogos, el carisma de los personajes y sobre todo interacción tareas estos personajes son locos. como te digo yo recomiendo ver eh, winter eh, falcon en winter soldier me encontré buenísima serie y el tercer capítulo es absolutamente imperfecto pasemos al siguiente tema
0: pienso que va a agradar nada más este es un último comentario al margen. va a agradar más a los que ya gustamos de este tipo de temáticas es una serie un poco más dirigida a un público oh. masculino mayor de edad esto no es por discriminar a nadie ni sacar a nadie de la de la ecuación pero pienso más que esto nos va a gustar más a los hombres. Nos está gustando mucho más a los hombres. Uh -huh. Cuando yo estuve viendo WandaVision, mi hijo y mi esposa estaban encantados. Pero cuando comenzamos a ver esta prácticamente me dejaron solo. Solo estaba mi hijo viéndola uh -huh. conmigo y por las partes de acción que sí le gustan. Y creo que el primer capítulo lo sufrí un poquito más. No estaba tan seguro si me iba a acompañar, pero ya cuando comenzó el segundo. cuando ya comenzaron las peleas, ya quiso. Así que sí es posible que esté mucho más dirigida a un público más serio y normalmente menos men, menos infantil. Pero como Pero, dije, se ocupan también, se necesitan también esta clase de historias.
1: Probablemente uh, a tu hijo y a tu esposa y a las parejas de todas les va a gustar un spin-off con la Charon Carter Badass, Ah, claro que sí, claro que sí. Aunque esa me gustaría verla solo
0: <risa> No se crean raza. Vamos continuando, tenemos precisamente la obra que nos atañe en este podcast de primer, primer capítulo de temporada 4, que es Los Nuevos Titanes y una de sus más grandes historias de todos los tiempos, que es El Contrato de Judas. En esta serie de cuatro cómics, claro que dependiendo de desde de, de, de donde se aborde, pero prácticamente son cuatro, cuatro capítulos, cuatro partes que abarcan diferentes cómics de la época de cuando se emitían en 1980 tantos estoy hablando de, de las cuentos de los titanes y por ahí creo que hay algunas recopilaciones de los nuevos titanes y, hay, y tal vez hay una recopilación también llamada de DC Universe Black no, Dark Universe de DC con una recopilación con nuevos dibujos, también en el Contrato de Judas, incluso hay una película que lleva la adaptación este parte en, del Otakuverse Uh, un llamado Takuverse, que es el, realmente es el Flashpoint Verse oficialmente, pero aquí Don Comics le llama el Takuverse, que es la serie, que, la serie de películas que comienza con Flashpoint y termina con Apocalypse War, que también reseñamos en el, caña, en el canal el año pasado. Sin la embargo. Mejor
1: de, de verdad, del de
0: mundo. Exactamente, traemos precisamente la historia bastante buena. Yo no la conocía, de hecho, llena bastantes huecos de mi conocimiento sobre los Deep Titans y me hace ver a The Stroke como precisamente alguien diferente. Si ya me parecía un personaje genial. Porque okay, incluso aparece muy bien interpretado eh, como un, un villano bastante peligroso en el Arrowverse. recordamos que en el Arrowverse es el enemigo principal de... de bueno, es uno de los enemigos principales, sin embargo se vuelve uno de los enemigos más peligrosos de Oliver Queen. Ya vemos, ya vemos por ahí un Deathstroke bastante, bastante peligroso. Recordemos que en el Arrowverse Batman no existe, así que básicamente Arrow viene a ser lo que es Batman. Más o menos, muy parecido. Sin embargo, sigue sin perder sus tintes sociales Arrow. Y bueno, por ahí, por ahí se puede notar. Sin embargo, Deathstroke siempre me pareció alguien un personaje muy interesante. Desde los videojuegos. Porque vemos por ahí que aparece en varios. Sí, siendo bastante principal. Sé por ahí que. Pues Slade Wilson, que es la copia de Marvel, de Deadpool pues también es bastante querido por los fans en, aquella, en aquel lado de la, de, de la compañía, pero originalmente se tomó de este, de este villano o antihéroe en algunas ocasiones. Esta historia tiene como principal protagonista a un antagonista precisamente que es Deathstroke. Los titanes vienen a ser un efecto secundario de la historia que maneja, que maneja esta, esta obra, que es, que es precisamente un contrato donde a Deathstroke se le paga como buen escenario por cazar a los Teen Titans y así como lo escuchan, así como la envergadura de la tarea podría parecer titánica y un poco hasta súper, súper heroica superlativa, que se podría salir incluso de las manos de alguien como Deathstroke, pues bueno, vemos como un plan que se urde hace muchos números antes incluso de que comience este, este título es de, podemos decir que los tentáculos de la historia de de Judas Contract realmente se remonta a algunos números anteriores de su mismo comienzo, ya que desde entonces, aunque el lector no lo había notado, se comenzaba a aburrir uno de los más grandes planes de Slade Wilson, que era precisamente llevar a cabo el contrato donde cazaría a la muerte, o simple, o los captaría, porque son vivos o muertos, a los Teen Titans, ¿no? Un, con, un contrato primero primero contraído por su hijo Destructor. Que a su muerte él hereda y lleva, como él se acostumbró a decir, a su a la misión a cabo, ya que su palabra es garantía. Así que, pues bueno, nuevos jóvenes titanes, eh, el contrato de Judas, háblame un poquito de él, Don
1: Cox. Ya, yeah. el contrato de Judas publicó orig originalmente en The New Titans 39 al 40, Tales of Titans 41 al 44 y Anual de Tiny, The Titans. Entre febrero y julio de 1984, acercándose velozmente a los 40 años. Este cómics tiene en sus guiones a Mark Wolfman, autor de The y Marvel Comics, junto a George Pérez, uno de los creadores de, no, de lo que lleva a efecto la saga Crisis en Tierras Infinitas, que ustedes conocerán probablemente de la serie y de los cómics que ha marcado la historia de ese cómics. Y en los dibujos a otro pop del, del mainstream ochentero, eh, George Pérez, Dibujante, dicen que es el tipo que más personajes puede meter en una sola viñeta y probablemente lo sea. Clásico los dibujos de George Pérez, Imperdibles, y junto a Mark Wolfman, entre otros, su trabajo en Marvel y DC Comics hizo también Crisis en tierras Infinitas. Las tintas, Romeo Tang Tangal, tintas de los años 80, y Dick Giordano, como también en tintas, y quien nosotros recordaremos de la historia de Dennis O'Neill, el editor y también encantador y dibujante que iba con el de un empezador. ¿Qué, ¿Qué es lo que trata de hacer The New Titans? Es una serie que um, parte en los 80, en 1980, porque los Titans tenían apariciones esporádicas en otros cómics antes de ese año, pero nunca habían tenido su serie por, propia hasta que llegó Mark Wolfman y George Pérez. Um, tanto Mark Wolfman como George Pérez son de ascendencia judía, lo que interesará mucho, por ejemplo más adelante con el personaje de Jerico o Jerico, exacto, el exacto. hijo de, de Deathstroke, porque el, es un personaje que sigue la, totalmente la mitología hebrea. El segundo hijo de Deathstroke así es. El segundo hijo de Deathstroke um, como de, Y um, Lo que tratan de graficar Mark, Mark Wolfman y George Pérez en esa época que no se hacía mucho era establecer las reales relaciones de los adolescentes, con su adolescencia y con los adultos, pero con una metáfora superheroica. No se los trataba como niños un poco imbéciles, como sí lo hacían la mayoría de los otros cómics. Ni tampoco como, como, por ejemplo, pasa ahora con series como The Boys, que en el fondo son adultos, pero con mentes adolescentes. Los trataba como adolescentes dentro de cuerpos adolescentes, pero en una metáfora superheroica. Cada uno tenía sus problemas personales. Tenemos a Robin, a Robin o Nightwing, que es el típico... Adolescente que tiene los problemas parentales. con Este padre reputativo que es Batman. Raven, que sería una hija de un demonio. Que en parte ya también es demonio. Pero en el fondo es una, una joven que sufre de esquizofrenia. Alguna alteración mental. Eh, Terra, que es algo así como la, la típica joven marroquera. La que, despierta, la que despierta quizá mucho más de lo que tenía que haber despertado en su momento. Cyborg, que grafica al adolescente que sufre de alguna enfermedad que lo deja en una silla de ruedas o con problemas motores. Starfire, que sería la inmigrante, la sex inmigrante, que en el fondo ella tiene un buen corazón, pero todo el mundo trata de engañarla de alguna otra manera porque abusa de su de que no pertenece a ese lugar. <risa> y esto es lo que trata de graficar um, Tenuta y Titans. Fue una serie exitosísima. Eh, lo, una de las cosas más extrañas de Tenuta y Titans es que hay que dividir el universo de DC Comics después de Crisis en Tilos Infinitas o después de la llegada de Alan Moore, exacto y antes de eso eh, todo lo que pasa después de Alan Moore es lo que se viene repitiendo hasta el día de hoy en el universo tú me hablabas de, de por ejemplo hablamos, de, bueno hablamos de Watchmen, hablamos del Revere, de, de todo, es una repetición de los años 80, porque probablemente esa fue la mejor época de la, de, la, de, la, de la editorial, salvo por esta serie de New Titans que es antes de Crisis y antes de la intervención de Alan Moore en DC Comics y esos son los, más rescates, son los más interesantes de esta eh, tenido Titans porque eh, quizás es el, el canto de cisne de ese cómics antes de que aparezca este cambio inglés total que hasta el día de hoy tiene efecto con Alan Morgan, Morrison y Neil Gaiman pero, pero eh, tenemos a estos adolescentes luchando contra el crimen y en esta Judas Contract tenemos a Destro que ha perdido a su hijo eh, y le jura venganza eterna a, a los Titans Ahora eh, hay que también eh, vamos a tener ¿Sí? que establecer el, el, la principal, el principal motor de hablar de este cómics. Esta semana, por algunas fuentes de ese cómics, se declaró que iban a establecer al personaje de Deathstroke como un asesino pedófilo. ¿Qué? ¿Por, por, ¿por qué pedófilo? <risa> bueno, porque <risa> también se va a ver, en teoría tierra tiene 16 años, o 15, pero como te digo, ese, es un poco más despierta. Ella es hermana de Force otro de los superhéroes, y en Teoría es, es este personaje más cercano al. ¿sí cómo decirlo. Al rock, al. Eh, como esas niñitas que aparecían en Sex and the City, que eran hijas de millonarios y ellas vivían vida de adulto, pero teniendo 12 años. Sí, claro, bueno. ¿te bueno acuerdas nada más quiero defender un poquito aquí Death's Rock porque es muchas cosas,
0: pero me parece que pedófilo no es. Me parece que lo que pasó es que hubo una clase de desfase temporal por el hecho de que para traer a los nuevos lectores o a los nuevos, eh, oh, si quiere, a los Takuvers, como usted le menciona, a los nuevos televidentes, traerlos a este tipo de historias, la Terra que aparece en, el capi en las películas, pues sí, claro que aparece una chica de 15, 16 años. Sin embargo, recordemos que en el original Judas Contract se está hablando incluso de matrimonio ya entre los Teen Titans a mí me parece que estos jóvenes titanes distan mucho de ser menores de edad. Yo, no, no, es no. que
1: los, los Tenue Titans son adolescente. El que sería mayor sería Flash Kid, que en este capítulo se despide y tiene menos de 18 años. Todos son adolescentes. Por eso... Pero está, eh, ¿Habla de la película o del cómic? No, hablamos del cómic. Es un adolescente. El más grande, en teoría cuando cumple 18 años, tiene que salir de los, los Tenue Titans. Si eres lo suficientemente bueno, pasan a la Liga de la Justicia.
0: Don, Don Comix
1: ¿si Raven parece no una señora de, de 40. Sí. Sí, es que... Bueno, eso no lo sé. No sí. sé si tú dices de los cómics. Sí, Yo en el cómic. La más adolescente, fíjate, físicamente es cuerpo eh, bastante de niñita de 16 ¿Sí, años. Sí, a mí me parece el más joven que es Chico Bestia, pero aquí,
0: bueno, no sé, tal vez por el peinado de la, de la historia. Chico Bestia. Tiene 12 años. Porque Donna Troy ya está hablando de casarse con su novio y el tipo parece un
1: tipo de como de 30 y tantos años. Que... Sí, el, el tipo es mayor. Eso también da para otra, otra micro saga de tu universidad. El tipo es mayor, que es fotógrafo. Pero ella también eh, tendría... 17, quizás acercándose a los 18 años, pero tampoco pasa la mayoría de edad. Eran otros tiempos,
0: Ahora, eran otros tiempos. Hay que hay que sexo.
1: recordar que en ciertos estados, en ciertos estados de Estados
0: Unidos te puedes casar a los 14. Años. Aparte pedofilia, eh, me dice el en Popertopilla la pedofilia. No es lo mismo un adolescente de 16 años que prácticamente ya es una mujer a todos los efectos biológicos que una preadolescente. Así que podríamos decir que le gustan las chicas jóvenes, podemos decir muchas cosas, pero pedofilia no creo que sea la palabra adecuada para describir un gusto de Deathstroke por una chica de 16 años que, sinceramente, está bastante bastante más desarrollada de lo que yo creí que estaba,
1: sinceramente. Así que. Eh, es que, como te digo, eso no. Es una interpretación que también le podemos dar de aquí a este cómic. Pero en definitiva, ese es el cariz que acepta de ese cómics uh -huh, Para claro. si lo, lo, lo que tendríamos que llamar canon. Eso va a ser en lo que vamos a ver de las próximas aventuras de Deathstroke. Más adelante, en los 90, Deathstroke también pasa a ser una especie de un pre-Deadpool un antier porque aquí vendría sí, a ser un, pues, un, un Sugar Daddy de un cómics un Sugar Daddy el millonario amargado que quiere destruir el mundo pero como te digo eh, aquí también refleja eso eh, todos estos personajes adolescentes o semi -adolescentes, tratan de jugar a ser grandes eh, todos están probando por eso aquí en este, en este mismo en este mismo en este mismo cuento en esta misma saga dos o tres cambian de uniforme o se van del grupo o llegan nuevos eran ante enemigos son amigos etcétera etcétera pero ver, sigamos en este sí, ¿eh? sí.
0: bueno yo nada más le digo que el cuerpo que tiene Star eh, Starfire no es <ríe>
1: no es un cuerpo subdesarrollado es que por eso ella es una inmigrante de Vaya bueno, no cuenta no, 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 no voy no voy no voy a decir nada porque no, no, ahí no no fotan el ahí sigue una foto en el, no voy a decir nada <risa> pero bueno eh, ella es una inmigrante en teoría es una semidiosa es una princesa tan tan no no Tana, 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 eh, no me acuerdo del de donde viene donde viene Starfire su hermana es, eh, es eh, Dark Darkfire ¿sí? que es la villana que la saca del poder y la, la lanza una especie de cuento del, del hombre de, de la máscara de hierro sí algo así yo una vez quiero hacer una diferenciación antes de avanzar para la gente que sí vio
0: la película a, aquí para este entonces hay, una, hay, hay unas breves leves diferencias, Blue Beetle todavía no se había unido, Team Drake no era todavía parte de los Teen Titans y eh, Kid Flash ya no era Kid Flash para este momento Sí, prácticamente los únicos personajes sobre los, sobre los cuales estamos hablando en la historia original de Judas Contract son los clásicos que ustedes ya, ya, ya conocen, Dick Grayson Starfire, Chico Bestia Raven, la reciente unida, eh, recientemente unida Terra y una original no fundadora que se unió tarde. Ah, bueno, y Cyborg también. Olvidaba Cyborg. Y una Donna Troy o Wonder Girl, herman hermana de Wonder Woman, que no se unió realmente como, como fundadora, pero sí muy temprano al equipo. Así que se le podría considerar ¿Qué? también de la alineación mm -hmm. original. Terra o Tara, como se hace llamar. Ella no era del equipo original, sin embargo, ella fue pre la conversión de Robin a la nocturna. Por eso en la película pueden co confundirse un poquito, porque en la película se incluyen personajes que en teoría no deberían haber estado todavía eh, en el equipo. Es un poco diferente
1: es que a la película, a la historia original. Pasa mucho con lo animado que tienes que levantar a, lo, equipo a, los más, a los más, a los que te dan más hype para la serie. pasa lo mismo con los X-Men. Jubilee nunca fue un personaje muy re relevante, pero era la que daba el cariz del adolescente mutante ninja amante de, de los japo la otaku del grupo. Sí, que haya, sí tendría que ahí tendría que haber aparecido por ejemplo Kitty Pride. exacto Kitty exacto Rake exacto también ha arrastrado una historia interesante pero bueno sigamos y en este cómic se cuentan las aventuras de, de los New Titans primero tratando de vencer a una secta la secta del hermano sangre que es un villano eh, ultra religioso un extremista religioso pero absolutamente carismático. Esto está basado en lo que pasó en el caso de la Revolución Iraní, de esta famosa guerra entre el Shah de Irán y perdón, el Shah de Persia, claro, el Shah de Persia, Shah de, Persia Shah de Irán, el Shah de Persia y, el, y este líder religioso el Ayatollah Khomeini el Shah de Persia, hay un documental en, en YouTube de la Deutsche Welle muy bueno que se llama 1979 el año que cambió el mundo. Se trata de una serie de momentos históricos que producen un efecto en un efecto de bola de nieve que estamos sufriendo hoy en día. Por ejemplo, es el primer año en que Estados Unidos le hace una compra grande de armamento a China y que le da ese pequeño impulso para que se vuelva lo que hoy conocemos China, el mega, mega, el, el mega distribuidor de producto productos a nivel mundial. Y pasa lo mismo en Persia o en Irán, en que el, Ayat, el Shah de Persia es una especie de líder eh, nobiliario que hay que conocerlo, es una, un dictadorcillo como este enemigo de el hermano Sangre, es un dict dictadorcillo que tiene sometido a su país, pero contra él aparece un líder carismático religioso, que es el Ayatollah Jomeini. En la vida real el Ayatollah Jomeini tiene mucho uh -huh. apoyo de los países de Centro Europa, Francia y Alemania. De hecho es unas giras por Francia y Alemania que se ve en el documental de 1979 y claro, él promete lo mismo que te promete aquí el hermano Sangre es la amistad, uh -huh. el amor eh, vamos allá más adelante la cosa es que mm, termina siendo derrocado Che de Persia tiene un país bajo una dictadura, pero es liberal, mucho más liberal de lo que conocemos. Las mujeres eh, tienen, o por lo menos la igualdad que tenían las mujeres en 1979 en Estados Unidos, o, o en Centro Europa, etcétera, etcétera. Este, es lo que ha de Persia y aparece el Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini termina con el Irán, que vemos hoy en día.
0: Sí, un, un, prácticamente un país sumido en el totalitarismo este, religioso. religioso. Así que, pues bueno, eh, cuidado con el con el tirano que quieren quitar, porque más, aquí sí más vale dictador conocido que, que libertador por conocer, ¿no? Pobres, claro. pobres persas. Es. De hecho, hay una película que se llama Persepolis que nos cuenta por ahí un eh, poco también del eso tema. Es, eso es un cómic de
1: la Marjén Satrupí. Ah, sí, yo vi la película. Pues, ¿Quién lee el cómic? ¿De que Algún día tenemos que hablar.
0: También, bastante bueno.
1: La Marjén Satrupí eh, vivió hasta los 12 años, me parece, en Persia, bueno, en Irán, y por esta misma, por el ascenso de Ayatollah Khomeini, su papá la termina mandando a Austria. Exacto. No por... Eh, más que nada para, porque sabían que el futuro iba a ser el, el futuro iraní, que la mujer era, estaba cinco o seis peldaños bajo el hombre. Y la la, mediana la mandan a Austria y, el, y ahí cuéntanlo, Bueno, ¿tuviste sí. la película? Sí, así este es. Este choque cultural que sufre Nautra.
0: Exactamente, eh. exactamente. <risa> sí, me gustaría que... Mira, vamos a hablar con una idea un poquito más profundamente cuando abordemos el tema. Me parece que sí lo deberíamos abordar como un cómic, ya que es un cómic vamos pl vamos planeándolo don comics ese sí me gustaría traerlo pero acá hay muchas cosas que, que hablar de ahí que muy probablemente le abran la, los ojos a muchas personas porque la gran mayoría no saben lo que, lo que realmente pasó en Medio Oriente y cómo de ser países bastante avanzados muy parecidos a los hispano a los hispanos que teníamos nosotros por el avance del, del radicalismo musulmán que hoy se parece bastante precisamente a nuestras izquierdas radicales terminó siendo lo que es ahora ¿no? Un país donde incluso las mujeres salieron a marchar, que el feminismo. Miren, realmente cuan, cuando el poder militar se impone, no hay marcha, no hay marcha que sirva para nada. Realmente, las la yo yo pienso que el feminismo y todo este tipo de marchas como Black Lives Matter son lujos de sociedades ricas, porque en aquel, en aquel lado ni siquiera podrías hacer eso. Te reclamas y te matan. Así, así es el, el radicalismo musulmán. Así que, pues bueno, pero bueno, eso ya sería harina otro uh -huh. costal. Mucho un tema, mucho, muy interesante que nos daría para hablar bastante tendido y corrido.
1: Bueno, como al margen, ya, uh -huh. ya que están acá, bueno, Life Anime recuerda que la hermana de, de, de ah, se me fue la, la pinche, la, la novia de Robin. Ah, sí, Stargear, este, Star Star Starfire. No, Starfire se llama Blackfire, sí, se llama así durante más o menos un año en tiempo real. Tierra formó parte de los Tight Titans. Imagínense la sorpresa de los actores que ya habían empezado a cariñarse. Dije, sí, eso es verdad. Como de agosto hasta julio, donde termina esta... Imagínense este a Dan Stroke,
0: termina. que se estaba acostando con ella y se la mataron. ¡Ah! Fue un
1: fue integrante de los Tight Titans. Claro, en la Perdón. época era, era bastante novedoso y fue un golpe bastante... Ahora ya eso se ha visto muchas veces. Como dice José, que me corrija cómics aquí ahora, pero no recuerdo que los Tight Titans persigan a algún villano por ser pedelasta en esta serie. ¿En el cómic se refiere?
0: ¿En el cómic no? ¿En un no. tema que se tocaba en, en el cómic? Eh, ¿a qué te refieres? A, a los superiores los tienen muchos problemas como para andarse fijando en la edad de las minas que se tiran. O sea, por Dios, por Dios. Eso también son preocupaciones primermundistas. <risa> Ellos están combatiendo el crimen. No tienen tiempo de preguntar cuánto, cuánta edad tiene su sidekick antes de tirárselo. Bueno, volvemos precisamente es de... Déjenme hablar un poquito para avanzar uh -huh. con un poco de los antecedentes de, de Nuevos Titanes. Esta serie es del año 1983. La serie ya estaba consolidada como una de las grandes del momento. Los Nuevos Titanes ya habían, como, como nos dijo Leif en el, en el chat, ya tenían eh, fuerza mediática. Y precisamente eh, Mark Wolfman y George Pérez en una treintena de cómics ya habían logrado que los aficionados estuvieran plenamente enganchados a los personajes, a las aventuras. Se habían encariñado con una muy buena serie de, de los nuevos titanes. Sin embargo, llega el contrato de Judas y el contrato de Judas marca un hito y fue tan impactante precisamente por lo que pasaba en sus páginas. ¿no? Es de lo más, de lo más recordado con cariño y de lo más reconocible dentro de, de los arcos eh, importantes de DC de aquel entonces precisamente por lo impactante que fue su historia por lo mucho que cambió y por muchas escenas que suceden, no solamente la muerte de Terra y, la y también la conversión de Dick Grayson a la nocturna, sino el cómo se consolidó precisamente un nuevo equipo a partir de aquí. ¿no? Hubo un antes y un después gracias a este evento del contrato de Judas. En este arco, eh, Wolfman precisamente eh, desarrolla un clímax para que mm, Terra aparezca e ingrese al grupo como yo dije hace 10 números antes del contrato de Judas para para que vean que desde entonces el autor o bueno, uno de los autores ya había comenzado a planear precisamente este cómic o este grupo de cómics mucho antes de que la serie se se perfilara a, a este momento. No en solo... esa
1: época no había uh -huh. ni, ningún pelotudo que trabajara para ese cómic que te ponía en Twitter lo que iba a pasar. De eh, este exactamente. Y para los mismos lectores también fue una sorpresa.
0: Quiero yo pensar que precisamente al final Terra se, eh, terminó siendo una traidora o sea esto eh, para la misma gente de lo que estaba leyendo era, era una sorpresa no solamente para el mismo grupo de Teen Titans que se muestra exageradamente sorprendido y esto es porque en algunos cómics antes como línea de sangre pacto de sa este, bautismo de sangre y, y otros más Terra eh, se vuelve un personaje muy importante y cuyo peligro que corre su vida es real junto a los Teen Titans o sea, para poder es un espía bien consolidado y bien mezclado entre las vidas de sus compañeros, Terra también vive aventuras en las que ella también pudo haber muerto. Es un riesgo que debía correr, pero al final lo logra. Y precisamente gracias a que esto sucedió, pues los titas le abren su información, le abren sus vidas, todos se conocen, la vuelven parte de la familia porque precisamente había vivido junto con ella. Algunos de estos títulos que yo les acabo de mencionar que precisamente pueden funcionar, si lo quieren así, como un prólogo. A, a Judas contract especialmente eh, los últimos dos que les dije que fue línea de sangre life blood y también eh, bautismo de sangre eh, baptism of blood o blood baptism no, no me acuerdo cómo bien, cómo se dice así que bueno para este entonces el, el lector de la época pues eh, no, realmente era mucho más optimista que hoy en día y no esperaba lo que fuera a suceder en este cómic no que da un Giro bastante torcido y trágico. La combinación de Mark Holman y George Pérez. Eh, se consideró en su momento un tándem perfecto. ¿Por qué? Pues porque demostraron que los nuevos titanes. También podían tener una clase de madurez. Nunca antes vista hasta, hasta estas historias. Hasta este momento. Y también sus, los sucesos. En lo, y los resultados de las aventuras. De los titanes. Pues se usaban. Eran bastante profundos. Que incluso se podían extraer. Se podían asimilar y extraer lecciones de vida. O sea, no solamente eran aventuras tontas de niños jugando a ser superhéroes como, como se tenía la percepción. Él, ellos le dieron una clase de respeto y lugar que no se tenían o que no tenían los personajes hasta el hasta este entonces. Desde este momento, desde el momento en que eh, Wolfman eh, y Pérez se deciden a, a darle esta seriedad a los titanes, eh, simplemente no para de haber sorpresas y desvelar cosas y y eventos que la gente no esperaba de sus personajes favoritos precisamente siendo el contrato de Judas el, la erupción del volcano, ¿no? el cenit, el punto máximo precisamente, el destape de toda, la, de toda la intrincada rama que ya venían construyendo como dije, desde hace 30 números, prácticamente crean una el, el, el contrato de Judas no es bueno por ser el contrato nada más, sino porque es precisamente la derivación de una construcción anterior prácticamente llevada desde el principio hasta hasta este momento. Entonces leer el contrato Judas es una delicia porque precisamente la gente termina viendo todos los resultados de todo lo que se vino derivando, que todo converge en un punto final, que son las consecuencias que, que llevan, que se llevan a los protagonistas a tener hasta el final, cuando precisamente The Stroke pues, eh, se decide a casarlos y lo que deriva a partir de ahí, no como la como ya dije, la, la muerte de Terra y la creación de la Nocturna no son importantes solo por sí mismas, sino porque el peso de los eventos que llevaron hasta este momento hicieron que se sintiera mucho más importante. Yo me imagino, yo quisiera haber vivido en ese momento, bueno, no, pero no, no me interesa volver al, al pasado cuando no había TELES 4K, ¿verdad? Pero ya hemos vivido muchas veces nosotros también algunas de nuestras series favoritas, tal vez si seguimos en cómic. En el momento a mí me pasó con el manga de Claymore, que tardé 10 años en que lo terminara el autor. Así es, me aventé 10 años leyendo el, el, el manga de Claymore para que todo lo que había construido el, el autor derivaba en un último suceso impresionante que mezclaba todo lo que, todo lo que venía eh, trayendo atrás. Entonces me imagino que así se sintió en aquel momento el hecho de que la gente al llegar al contrato de Judas viera todo el, el fruto de, de la cosecha precisamente que Wolf, Wolfman y Pérez habían Sembrado desde hace, hace 30 números atrás. Y este es el antecedente, del por qué esta historia es tan interesante y funda las películas que se llevó precisamente a, a los Takuverse. Hábleme un poquito, precisamente, eh, del comienzo de la historia de Don Comics, precisamente, cómo, cómo se nos habla de, de Deathstroke, pero especialmente vamos a hablar más de él, sobre sus orígenes y cómo es que este eh, asesino, o mejor dicho, mercenario, es más explorado precisamente en este
1: cómic. Bueno, aquí aparece Dextrook eh, infiltrando esta quinta columna que esterra dentro de los Titans para um, establecer un, el plan perfecto para poder derrotarlo. que había sido derrotado otras veces por los Titans y en teoría ellos eran culpables de la pérdida de su primer hijo. De la muerte de su primer hijo. Destroyer, eh, exactamente. Destroyer, sí, sí. Eh, como te digo, en esta época los villanos son negros, no son grises. Después, con los años de Stroke, quizá va a pasar a ser más gris y en los 90 es casi un ante. Eh, la tenemos planeando a Terra examinando cada uno de sus, de sus compañeros de equipo y a Stroke eh, estableciendo cuáles son, su, son, cuáles son su, sus tablones de Aquiles, sus puntos más débiles, para lograr el plan que desencadene la caída de uno por uno de, de los héroes de Titan Titans. Eh, vemos primero a Terra muy cercana a Deathstruck, como decíamos esta jovencita esta jovencita precoz que fuma tiene sexo y baila rock and roll entrenando con Deathstruck, muy a lo a lo Pink Panther a lo a la Pantera Rosa como cuando el detective se pone a entrenar con, con Kato ¿me escuchas? sí, 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 lo escucho ah, lo estoy sí. escuchando con Kato se empiezan a sacar la cresta bueno y así entrena con, con Destruck Deathstruck reconoce que Terra si supiera lo, lo, lo mata en un segundo, si supiera las capacidades que tiene, porque ya lo ha superado. Y en esto te da cuenta que tiene que avanzar o tiene que adelantar sus planes de destrucción de los Titan Titans. Uh -huh. Exacto. En eso, Terra es como esta jovencita, como decíamos, esta jovencita hermana de Geo Force, esta especie de. O sea, no, bueno, no sé si han leído. Eh, Super Legacy. Ella sería una integrante de esta familia Super Legacy, de esta. Ella sería una prima lejana que. Conoció la fama por el lado de los primos, pero ella también quiere contar su historia. Por eso se vuelve prefiere oh. ser más villana que heroína. No, no sabía. Um, y a cada paso se da cuenta que la única familia que tiene es los Titans. Lo único que la tratan como una igual. Su amante Deathstroke juega con ella, pero aparte de eso no, no, la, no la toma mucho más en cuenta. Lamentablemente en este proceso en que ella va descubriendo su nueva familia, Deathstroke va terminando su plan de destrucción total de los Titans y la tiene ella como espía de dentro de los Titans. En, en un principio, por ejemplo, vemos a Terra burlándose y los, los llama viejecitas jugando un bingo, viejecitas de la Caridad, algo así. Y con el avance, eh, primero se le va a su primer amigo, su único amigo que es Flash Kid, el Wally West, que después, dos años después, va a ser protagonista de Crisis de los Infinitas y va a terminar siendo el Flash de los 90. Y que reparezca que Barry como suele suceder los cómics. Aquí se ve retirado para hacer Flash. ¿Ya el flash grande? Eh, no, tiene un momento de crisis personal y ah, vuelve okay. poco antes de, eh, de los hechos de Crisis en Infinita. Dentro de la Ay, flash. Ya Porque ya también. Es que algo, la, después se va a tratar más en profundidad. La Speed Force también tiene. produce efecto en la personalidad y afecta emocionalmente. Todos los, los, los agentes de Speed Force. Sí, claro. Tienen algún tipo de, de daño emocional. Ok. okay. Y uh, se hace muy amiga de uh, Changeling. O Chico Bestia, que es el más chico de los integrantes, tendría 13 años, pero también se empieza a acercar a ella. Y la ve quizá como una hermana. Y que juegue y le hacen bromas. Otro de los carices que es interesante en esta serie es que tiene mucho humor. Mucho. Siempre se están tirando talla, a veces chiste doble. Se están tirando. Están tirando broma, a veces chiste doble sentido. Y eso también ayuda a que sea mucho más ágil el relato y mucho más entretenido, incluso para los 40 años que tiene. Sí, sí, de hecho, en sí. algún momento me
0: parece que no solamente. No es tan hermana, ¿eh? De hecho. Me parece que Chico Bestia sí tiene genuinamente un interés romántico entre que es rechazado constantemente, pero que se juega a una clase de persecución del gato y el ratón. Sí. Me parece más que es una clase de pololeo o conquista que no termina de, de consolidarse. ¿eh? Al menos, eso, esa es la relación que a mí me pareció que estaban teniendo en este cómic. Realmente, es que si Chico, Chico Bestia sí va,
1: sí va de forma romántica. Ya, ya Terra tiene una pareja sexual de. que tiene 40 años, ya tiene 15, mm. y el amante tendría 13, y ahí, ahí sí que sería demencial, absolutamente demencial. ¿Y así van avanzando? ¿Ha
0: pasado? ¿Eh? ha pasado eso, don Comics, ha pasado.
1: <risa> bueno, a propósito del tema de la, de la, vamos a hacer un punto, el tema de la pedofilia en los cómics no es tan ajena, hay que recordarse de Watchmen, eh, Ajá. El, eh, doctor Manhattan. Dentro de las de primeras... Las primeras viñetas de Watchmen, del, del cómic, eh, six Pet, recuerda cómo conoció al Dr. Manhattan. Ella lo conoció cuando tenía 15 años. Y de hecho hay un globo de diálogo en donde ella dice te conocí poco después de haberme entrado por primera vez. la. Y fuiste tuvimos la primera relación sexual. Claro, ese es esa al amor. Claro. Es que... el amor. No, no hay tema que no, que no pase por sus manos. Ahora también, si, te, si fuera por eso, quizá también teníamos que empezar al doctor Manhattan y se cómic tenía que claro como un pedófilo con fuerza atómica. Con pelito no hay delito, <risa> don cómics. <risa> mira, aquí Juan José dice Bueno, Life Animado, el destape de tierra de puntos débiles, no tuvo que pensar mucho con Chico Bestia. La clave es separarlos. Un puntos es muy difícil. O Juan José, Chico Bestia es la friendzone. Clave,
0: sí, la sí, exactamente. Está pobrecillo, está en la Friendson sinceramente.
1: Y de hecho se ve eso es otra de las cosas porque aunque es un cómic de ochentero de acción de superhéroes, siempre trata algo más de la, de la psicología adolescente de estos superhéroes. Chico Bestia está obsesionado con querer ser la estrella del grupo y cuenta a veces relatos de ficción o a veces relatos de que él ha agrandado un poquito las cosas en donde él termina siendo el héroe. Nombra, por ejemplo, la primera aparición cuando salva a la patrulla condenada de, de un general. Dice que es el, el héroe máximo de, de los Teen Titans, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo de Terra. Terra, vemos aquí que va madurando. Porque ella, primero se, se siente muy. En su rol de, de adolescente, se siente muy adulta. Uh -huh. Claro. Muy mujer. Pero va madurando así: reconocerse a sí misma y ver cuál es su, su capacidad y cuál es su estatus mental. Y ahí es cuando pasa de ser la amante y ayudante de Dextrock a ser una Tight
0: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Quiero mencionar precisamente que este cómic nos. Nos eh, cuenta precisamente que en. Ya al arrancar aquí tenemos un Deathstroke que eh, está a punto de llevar a cabo el contrato, ¿no? El contrato con la colmena, un grupo, me imagino, como dijo Don Comics, más parecido a una, a una secta que realmente a, un grupo, a una organización criminal. Es un grupo que lanza un contrato primero al hijo de Deathstroke y luego Deathstroke era este contrato de llevarles los jóvenes titanes vivos y, o muertos. En este, en este contexto, como ya dijo Don Comics, Terra había madurado y se había unido a los Teen Titans precisamente haciéndoles pensar que era pues una una más de ellos. Sin embargo, siempre tenía una clase de... no no Me imagino que no haya disfrutado alguna vez el, el tiempo con semejantes. Yo creo que eh, aquí, pensándolo bien, Terra tenía alguna clase de ambivalencia en algún momento. Muy probablemente sí... Sí estaba en consonancia con sus iguales, pero su odio simplemente no permitía dejarla, dejar, dejarla en paz. Al final Terra es otra víctima más de su propio temperamento, de su propia oscuridad que pudo haber en algún momento haberse apartado mientras estaba dentro del grupo, pero que no fue suficiente para salvarla de esta villanía a la cual se acercaba cada vez más, ¿no? En, en algún momento esto lo, lo notamos, cómo es que Terra eh, par, de parte sí y en parte no llega a dudar un poco, pero bueno, tiene prácticamente una misión y la misión es... Básicamente no se te dice que, que es que ella tenga alguna clase de venganza que llevar a cabo, más que su propio resentimiento y soledad las que la han carcomido hasta el centro. La única que pudo haberse dado cuenta de esto fue la misma Raven, sin embargo, no termina de descubrirlo, por lo tanto, tampoco, se, no, tampoco es capaz de ayudar a, a Terra si es que se podía ayudar en algún momento, porque Raven está ofuscada con sus propios problemas, ¿no? Peleando contra, contra el, su padre que lo tiene en la cabeza o quién sabe qué demonios está viviendo en este momento Raven. Así que, incapaces de poder ayudar a, a una Terra que cada vez más se hunde en la oscuridad, se acerca precisamente el momento de ejecutar el Judas Contract. Judas, muy probablemente por el traidor. Aunque eso no quiere decir que el contrato tenga nombre dentro del cómic. Realmente solo es el contrato con la colmena, con The Hive. Y pues se lleva a cabo, ¿no? Me encanta mucho una de las escenas en las que el último en ser o tratar de secuestrar es Dick Grayson. Esta historia se cuenta hacia atrás a partir de, de que Death Rock se lo encuentra. Y prácticamente nuestro antiguo Robin se da, se da la tarea de, de investigar qué le pasó a los otros titanes. Por poco, por poco, y es capturado, es el único que, que sale airoso después de un enfrentamiento con Deathstroke. Mm -hmm. Y aquí me, me gusta mucho cómo, cómo vuelve a, a retomar la este cómic, la importancia del, del humano, que sus recursos están, están definidos por quien se ha construido y no por cómo nació. Es decir, Deathstroke dice: cuando se le escapa Dick Grayson, dice: ¿Cómo es posible que el más débil, el que no tiene poderes, Aquel con menos recursos, o mejor dicho, con menos super recursos, es aquel que más difícil para mí es capturar, eh, es más inteligente, es, eh, es, es más, es, es más este, digamos, estratégico, es más estratega. Se nota que el poder no hace al héroe lo que hace al héroe precisamente es la persona, uh -huh. es, es lo que te has construido. Y esto me encantó, me, me gustó, porque yo siempre he sido defensor del, del dicho de crianza, crianza es igual a, a resultado. O sea, Big Grayson es como es gracias a Batman y lo reconoce al final y reconoce que incluso su, su momento de adolescente, en el que todo adolescente trata de buscar su identidad y se aleja lo más posible de los padres, realmente terminamos cumpliendo el ciclo de la vida tal cual y Darwin lo definió hace bueno, la naturaleza lo definió, verdad pero Darwin no lo describió hace años en el origen de las especies. Todo joven, todo adolescente pasa por por adultez y termina volviendo precisamente al origen. Todos volvemos a ser exactamente los adultos que estamos destinados a ser. Entonces no solamente me gustó por eso, sino que demuestra el por qué el tener superpoderes no garantiza absolutamente nada. Y eso lo podemos traer a la vida real. El que hayas nacido de una forma no garantiza nada. Es como te construías, como te hayan creado o la clase de, de, de educación que elijas. En algún momento lo puedes elegir. Ya sé que hay veces que no se puede elegir, pero ya en, en la sociedad en la que estamos tú ya puedes elegir construirte bastante porque prácticamente ya todo lo encuentras en Internet. Má, más que antes, hoy se dice que el que no aprendes es porque no quiere. Y hoy ya es verdad esto. Esto es mucho más verdad que antes. Prácticamente los recursos están al alcance de prácticamente todos. Dick demuestra que no por nada es el jefe de los Teen Titans. Y precisamente comienza a investigar qué, lo, qué, le, qué fue lo que le pasó a los demás. Solo para descubrir que todos fueron secuestrados por Deathstroke. Precisamente con la información que, les había, que le había pasado Terra. De sus vidas secretas, de sus, de sus guaridas o mejor sus casas, sus departamentos. Así que los había secuestrado tomando a los desprevenidos. Claro, estos bueno, saben que son muy poderosos para enfrentarlos
1: también directamente, no es tonto. Para los cazadores de primera apariciones, este fue la primera aparición de Dick Grayson como Nightwing, Nightwing, un personaje Exacto. muy, de lo, muy de esta época,
0: Lleguemos a eso precisamente. Y qué, qué termina pasando, Don Comics precisamente. Él sigue investigando, sigue investigando, no encuentra la salida y en algún momento se encuentra una mujer llamada Adelaine Kane y es aquí donde sufre un cambio, ¿no? Cuénteme un poquito esta esta escena que también me encantó. Eh,
1: bueno. Vemos al principio irse del grupo a Kid Flash, a Wally West, y la siguiente noticia es que Robin les dice que ya no va a ser más Robin y usar ese traje ridículo con ese body y una chiquitilla. Y va a ser eh, otro personaje ni siquiera sabe cómo se va a llamar, pero lo va a seguir apoyando. Y de ahí cambia el mando a Donna Troy. Eh, cada vez que ha tomado el grupo Donna Troy ha terminado en una saga de caos. Hay una saga que se llama Caos Total en que también vemos a que se va a publicar mucho más adelante y también vemos a Dexo como este Lord Fucker de la de las camas de DC Comics <risas> siendo amante de una especie de dueña de un prostíbulo en Vietnam que es uno de los orígenes que aquí también se plantea. Y del que van a ser un hijo, que también es una especie de Green Arrow, algo así, pero eso va más, mucho más adelante. Bueno, sí. eh, en esto empieza a rebuscar las ideas eh, Nightwing, no da con ninguna, hasta que se queda solo y se topa por esas cosas del destino con un antiguo uniforme eh, que se basa en uno que hubieron, hubo, hubo utilizado, aunque aquí no, no lo dice, no. Hubo utilizado en su momento en la continuidad. Hay que, hay que acordarse que esto es precrisis. crisis o sea, pre -crisis. Que hay de ideas, de cosas que pasaron, que nunca pasaron, que imaginaron que eran un otros universos que no eran otros universos. En una de esas realidades precrisis crisis está el, el, la botella de Candor. Y por una de esas historias, Superman tiene que entrar a detener a un villano con Jimmy Olsen. El problema es que no puede salir. Y mm, se da cuenta de que su Candor está un poco basolada por por la villanía y por los por el crimen <risa> y decide con Jimmy Olsen hacer un grupo muy de los muy Knife de los años 60 eh, un grupo de Batman y Robin pero de Canor y él asume el nombre de Nightwing y, <risa> déjame eh, decir algo que me dio mucha risa en cómics precisamente
0: eres, eh, aquí en este cómic nace Nightwing como ya precisamente como Nightwing nos dice, nos comenta el FNM ahí es donde nace el personaje de Nightwish yo nada más quiero recordarle a nuestro amigo de Life que Nightwish es precisamente una banda de metal sinfónico de finlandés. Muy buenas canciones, pero no, no es el personaje en el cual se transforma Dick Grayson. Dick
1: Grayson. Bueno y ahí, Bueno, Dick Grayson, eh, más que nada, porque no hay mucho también, no hay mucha persecución psicológica ni nada. Más que nada, descubre este traje y decide adoptar el nombre de este Batman de botella en el fondo de eso es Superman y um, Jimmy Olsen Jimmy Olsen claro, se claro. convierte en Flambear. me parece que, no, ¿te acuerdas cuando leímos, yo no me acuerdo si es Flambear, en ¿Qué le pasó al hombre de mañana? Jimmy Olsen también se, se convierte en un personaje, en un superhéroe, porque Jimmy Olsen fue cuatro superhéroe en, en las continuidades pre-crisis, sí, junto... fue un villano hombre tortuga pero no me acuerdo si es el, el Longated. Es como el Kit, algo así. No es Flash. Plan no real.
0: recuerdo el nombre que se da a sí mismo, sí. Pero él, él obtiene poderes. Bueno, se pone un traje del cual ya había usado antes. Junto con y Lana. Ese,
1: ese traje otro que va a poder, Para sí. ayudarle. Ajá. A él y a, a Lana. A Lana. A Lana. Uh -huh. Y aquí decide eh, convertirse en Nightwing. Se, es la primera para, Como te digo, ahí en alguna época hubo gente que cazaba, cuando los cómics eran mucho más escasos, había gente que cazaba las primeras ediciones y eran más costosas, perdón, las primeras apariciones y eran a veces más costosas, si el vendedor sabía de qué se trataba, que, la, que el cómic que lo seguía. Que seguía. Esta vale. es la primera aparición de Notwin, y se encuentra con Jericó. Y Jericó, especialmente Jericó, tiene mucho que ver con los autores. Como decíamos antes, ellos son de, de ascendencia, no sé si son, si son practicantes, pero son de ascendencia hebrea, de ascendencia judía. Todos los componentes, o oh, no todos, pero muchos de los componentes de la religión hebrea, de la creencia hebrea, están en Jericó. Jericó es un personaje que no habla, es mudo. Sí, es mudo. Así y es. de hecho, físicamente, te parece al rey David. Si alguien pensara en un rey David dibujado en un cómic, sería Jericó. Eh, originalmente, Jericó, Mark Wolfman y George Pérez, dentro de este de este circo de los milagros que tenían en los Tite Titans, cada claro. adolescente con su problema particular. Querían que Jericó fuera un. fuera homosexual. Vaya. Eh, pero los editores le dijeron que, mira, está primero, le gusta el arte. Es sensible, es delicado, cuida su facha. Si caes ahí y lo haces homosexual, vas a usar el piche completo. Exacto. Eso no tiene sentido. Exacto. Así que al final tiene, más adelante tiene un romance con, con él, con la siempre, con la Otaku, no, con la, claro, con la, con la Otaku Raven, pero ya la continuidad Rebirth es Jericó homosexual. Ah, y Jericó que no habla y es el hijo, otro hijo de Dexrock el hijo arrepentido que. También tiene que ver mucho con la religión, no, no solo judaica, sino judeo cristiana. Eh, ayuda a Nightwing a tratar de, de resolver el puzzle de qué carajo pasa con el resto de los muchachos.
0: Exacto, de hecho en, en alguna historia de Deathstroke Rock, Jericho eh, es quien ayuda a su padre a, a vencer, a destruir, que está fuera de control, incluso sacrificando su propia vida. Ese es otro cómic, pero recuerdo uh -huh. que hay una escena precisamente donde Deathstroke Rock termina atravesando a ambos hijos precisamente con su espada dándoles muerte para precisamente poder este controlar al mayor. En este caso es un poco irónico porque Jericó precisamente es mudo por culpa de precisamente de de Slade Wilson que, que lo puso en riesgo tal cual como, como en la Biblia, ¿no? Cuando Abraham, sí es Abraham el que se le ordena que, que sí. deshoye a su hijo, sí, curiosamente, sí. y aunque es a quien más debería odiar es precisamente el personaje que termina ayudando a, a Deathstroke para acabar con su hermano mayor, ¿no? Pero bueno, es otra sí, historia bueno, y no sé si es pregunta, ya parte de la continuación. Al
1: margen, sin hacer spoiler, eh, en las cuatro horas y tantos que dura
0: Snyder Cut, ¿tenemos más apariciones de Deathstroke? Lamentablemente sigue, sigue siendo la misma, la misma escena, la escena final. Sin yeah. embargo, sí es diferente, habla mucho más, hay un diálogo mucho más interesante y básicamente... En la escena de la primera película se decía o se ponían prácticamente de acuerdo para unirse o se decía que se iban a unir a una liga de supervillanos. Parecía algo así. Sin embargo, en esta, precisamente porque no los quiero hacer spoiler, si no lo han visto, se desarrolla más, mucho más la idea de la colaboración entre eh, Deathstroke y el Lex Luthor de Jesse Isaac. Sí, Jesse Isaac, ¿no? ¿Mm? Sí, del Lex Luthor de Jesse sí. Isaac
1: pero Eisen, Eisenberg.
0: Eisenberg, perdón, mucho más interesante con una, con mucho más peso el personaje de Joe Ganielo, donde te abre la posibilidad de que posiblemente por ahí veamos una película, una película de Deathstroke en solitario. Pero bueno, esperemos que realmente los fans ganen contra los ejecutivos idiotas de de Warner, no? Bueno, precisamente como yo decía, cuando una vez que sus amigos son secuestrados, Dick Grayson hace una investigación terminan en, en la Torre T y se da cuenta gracias a una mujer llamada Adeline Kane que por alguna razón se metió a la torre de los Teen Titans sin ser detectada. Ella le dice que precisamente es ex esposa de Slade Wilson, es la madre de Destroyer o del primer hijo de Slade Wilson, que es este Grant, que precisamente para este momento está muerto ya que a él se le había encargado el Judas Contract y él no lo había logrado. Pero tiene un segundo hijo, precisamente que es Jerico, que es este chico llamado Joseph o Joe, Joe Kane o Joe Wilson, como tú le quieras decir, y que precisamente está ahí para ayudarle a Dick Grayson a rescatar a sus compañeros. Dick Grayson si como ya dijo en comics. Aquí te uh -huh, otro. Exactamente. Ah, como dijo Don eh, comics, decide tomar la decisión de convertirse en algo más. Y aquí es donde pasa precisamente una clase de periplo mental o de madurez de Dick Grayson, donde él toma el manto de la nocturna precisamente porque le recuerda a aquello de lo que trató de alejarse, que era Batman y de quien lo había formado. Pero al final como buen como buen adolescente que pasa a la edad adulta, se, es, no solamente somos volvemos al origen, sino que somos más parecidos a nuestros padres de lo que nosotros nos gustaría aceptar de aquí.
1: Aparte, precisamente Más, a, uh -huh. más adelante, uh -huh. adelante se verá que aquí no se trata mucho, pero más adelante eh, este traje también lo vincula a su a su pasado, al pasado de sus padres como acróbatas de circo. Exacto. Que de hecho es un
0: acróbata de circo. Exactamente, uno de los mejores acróbatas. Y... Bueno, de hecho, Alan Turner es prácticamente el único, el único de los de la familia, si me lo preguntan, el único que es capaz de reemplazar a Batman realmente, y lo ha hecho en algunas ocasiones, realmente con todas las, las de la ley. Es más hijo que el mismo hijo que alguna vez tuvo Bruce Wayne. Pero bueno, continuando precisamente aquí llega la historia de origen, para si ustedes no la conocían, de Slade Wilson. No es muy diferente precisamente a la de misma Deadpool. Recordamos que Deadpool tiene, es una copia, prácticamente una copia de Deathstroke, pero tiene sus. sus Deadshot. De Deadshot. Bueno, Deadshot también es una copia de Deathstroke. También, también, también es una mezcla de personajes, pero Deathstroke prácticamente, para resumirlo, básicamente un un soldado de la guerra se sometió a alguna clase de experimento militar que salió mal y terminó dándole poderes. Bueno, si me lo preguntan, no salió mal, entonces salió bien. No, no fue como en un principio Capitán América que se, se buscaba darle superpoderes. Aquí prácticamente fue un experimento que se le buscaba darle alguna clase de, de simplemente antídoto al zorro de la verdad, una clase de investigación médica que no tenía por ningún objetivo realmente darle superfuerza. De hecho, esto fue accidental en él. Tal vez se mezcló con su supergenética. Eso sí, siempre nos dijeron o al menos de la boca de su ex de su exesposa esposa Adeline Kane, que en su momento ella fue parte del ejército y fue realmente quien forma y quien entrena a Deathstroke. Cosa que nos sorprende de la mujer esta, porque curiosamente un, un gran, el mejor mercenario del mundo fue entrenado por una de las mejores militares del mundo, supongo que fue su ex esposa. Pero en el momento que, Dick, que, Dick, que Deathstroke obtiene poderes el, el ejército prácticamente lo considera Como un miembro inestable por, por no entender lo que le está pasando Y lo retira del cargo Cosa que le, que le toca muy, muy en lo profundo en el orgullo a, Al pobre Slade Wilson Que pues bueno A, a falta de un, de un servicio militar O de un país al cual servir Decide vender sus habilidades Al mejor postor y aquí es precisamente y, donde se uh -huh. crea Death Rock, un mercenario que simplemente... Bueno, de hecho, él dice que tiene un código de honor. No traicionaría a su país porque la milicia sigue viviendo de él. El honor de haber pertenecido al servicio de su gran país, eso es lo que él dice, sigue siendo un patriota. Eso no lo rompería. Y tampoco asesinaría por asesinar. Él solamente ejecuta a... Te da la impresión de que solamente ejecuta a las malas personas que le, por las cuales le pagan ejecutar, aunque eso ya al final ya sabemos que no le importa mientras alguien pague y llega el precio él, él comete comete el acto, pero sigue siendo al final, sigue siendo un
1: profesional no es un asesino vulgar digamos después con el tiempo, el origen, bueno aquí que en teoría es parte de un, de un comando norteamericano uh -huh. que es Exacto. unido al, a las fuerzas de la ONU va al canal de Suez, uno de los problemas que también se su bueno, que surge al final, al final de los 70... Eh, eh, con el tiempo el origen de Deathstroke se situará derechamente en Vietnam, muy parecido a lo que le pasó a Punisher, uh -huh. de hecho Deathstroke sería como un, me parece que es un personaje reflejo un Punisher eh, que decidió irse por el camino mercenario, Sí, sí eh, exactamente. como tú dices claro, la madre, la señora Cain es la, es la es quien entrenó a Deathstroke, entonces interior ya sería mejor, mejor agente que Deathstroke y eso es lo que capacita para haber entrenado a Jericho todo este tiempo, porque Jericho aparece golpeando la puerta y hola, de, eh, soy, soy un superhéroe. sí, claro y claro, um, claro. otra de las cosas que este personaje es una de las la, también cuestiones que es interesante este cómic, es que la dibujan de la manera más no posible, ¿eh? no es Amanda Waller no aparece una señora fumando un cigarro, como podría aparecer 40 personas de, de atrezo al fondo de una viñeta, exactamente. y eso quizá le da otro giro para decir que Dextro no es, es tan falible como
0: todo el resto exactamente Exactamente. Bueno, al final precisamente este este cómic eh, no es tan tan largo. Realmente se define muy rápido por los eventos. Lo importante precisamente es el desenlace donde junto con la ayuda de Jericho ya dije a la nocturna, un recién creado la nocturna y un recién introducido Jericho logran introducirse en la, en la guarida de Hive y precisamente es donde se da la, la gran pelea. Aquí precisamente hay que resaltar dos, dos elementos muy importantes. Uno, el hecho de que el mismo Deathstroke, eh, al conocer o al reconocer a su hijo Jericho, uh, bueno, llamado, llamado Joseph, él pues de cierta manera tiene un sentimiento paternal fuertísimo que lo hace salvarlo, hace, hace que traicione su propio contrato, algo tan extraño en, en, en Deathstroke. Así que... De cierta manera se nos reafirma el hecho de que se está diciendo o Adeline Kane todo el tiempo se nos está diciendo que Death Rock está llegando al final de su edad. Está muy viejo y aunque sigue siendo un gran soldado físicamente, mentalmente se está ablandando. Ya no es el mismo soldado tan eficiente como era antes. Bueno, malo no lo sabemos, es que, eh, pero parece ser que lo hace la, más
1: humano. De las cosas que el, al, en la introducción habla algo de los editores de este tomo. En el fondo, lo que trata con todo Judas es sobre el crecimiento y del paso de ser adulto, de ser eh, joven a ser adulto, de ser niño a ser eh, adulto. Y de saber que ese paso, que pasa todo, con todas las personas, hace que esa persona que era adulta pasa a ser viejo. Exacto. Exacto. Y exacto. Veas, veas, to, veas todas las fal veas, Quizás, siquiera tu superhéroe, lo veas, vea toda su familia y todo, al final toda su humanidad. Y que te, que, hace, que te haga tener cosas que quizás cuando era... No eras adulto o eras adolescente o eras más, mucho más joven. No entendía o no comprendía no te explicaba. Exacto.
0: Eh, lamentablemente no daré detalles. En medio de la pelea, Tara termina precisamente perdiendo el control y provocando su propia muerte al provocar un derrumbe y, y, y es sepultada. Esto deriva en una pues bastante conmovedora escena final donde se está enterrando a, a su cadáver donde Chico Bestia llora mares y lágrimas por la pérdida de, de su amor platónico. Y muy probablemente algo más se hubiera podido llegar en algún momento, no lo sabemos. En algún momento toda la, aunque saben que es una traidora, todos los miembros de los titanes ya habían desarrollado alguna clase de, de relación más que de amistad, de, de hermandad con ella. No solamente les duele la traición, pero el hecho de que pues, enter, todo pasa muy rápido, se entera en el mismo día y termina muriendo, no pueden tratar de, no tratan de asimilar a tanta velocidad lo que ha pasado, siguen en un duelo todavía viviendo muchos de ellos. Los hermanos de Tara se hacen presentes en el funeral y hablan el hecho de que pues nunca pudieron rescatarla de la oscuridad de la cual descendió con, cuando su soledad, su resentimiento o sabrá Dios qué problemas personales y, o psicológicos precisamente eh, hundieron a Tara en esta en este camino de autodestrucción, precisamente primero haciéndola amante y compinche de, de un asesino como Deathstroke o de un mercenario. O sea, se nos habla también del peligro de que los jóvenes descienden a la oscuridad, se queden solos, que no tengan un desarrollo bastante, eh, sano, precisamente socializando. Esto es parte de... Me interesó como un problema social muy bien expuesto en el personaje de Tara. Es algo que yo en este momento no... Bueno, hasta este momento no había visto tan claramente desarrollado en un cómic. Yo aplaudí esto tremendamente. Dije qué, qué impresionante historia, porque eso no solamente... Es una historia, una gran historia de desarrollo superhérolico, sino como ya dijo Don Comics, toca muchas aristas, incluso del desarrollo personal. Al final esto es bastante, bastante icónico, bastante conmovedor. No llega, bueno, a mí personalmente no me llegó a, a, a robar alguna lágrima, pero sí te hace reflexionar bastante. Y creo que eso es este tipo de historias que me gustan mucho, cuando al final la reflexión se antepone precisamente a la, o, o mejor se deriva de, de la historia donde no te deja solamente... Una, un buen sabor de boca por la gran historia que acabas de leer, sino que te deja algo más, ¿no? Algo que te pueda llevar, algo que te deje en la cabeza. Y es algo que también se busca en este podcast. Si ustedes al final se quedan con alguna clase de reflexión, yo me doy por bien servido. ¿Qué nos, qué nos puede enseñar el cómic más allá del entretenimiento? Pues bueno, aquí, aquí se demuestra cómo a través de los dibujos, a través de las viñetas, algunos escritores nos pueden contar algo más allá de simplemente tintas y dibujos y dibujos con forma humana, algo más allá que es el concepto de cómo puede verse la soledad. Claro, llevada a un momento superlativo, a una, a una historia fantástica con personajes creados grandilocuentes. Pero bueno, esto, esto puede llegar a pasar. No quiere, no quiere decir que, que cualquier persona que, que caiga dentro de un círculo desolado o de depresión puede llegar a ser un supervillano, pero nos expone a lo mejor de la forma correcta, nos, nos visibiliza de forma correcta. El grave problema de, de un adolescente que ha perdido el camino, ¿no? Me gustó mucho por ese lado. Creo que este final es un final muy adecuado. También la, por aparte la de Deathstroke, de que curiosamente al final nunca quiso matar a los titans, los se dio cuenta. para, Aunque Tara todo el tiempo deseaba la ejecución, ya que el contrato decía que vivos o muertos. Realmente no sé por qué Deathstroke no lo hizo, porque Slade Wilson tal vez ya está viejo, tal vez ya estaba muy viejo, tal vez se ha hecho más humano. No lo sabemos, tal vez se ha blandado. Pero el hecho de que no deseaba la muerte de sus enemigos eh, habla mucho de quién se ha convertido también en el, para este momento el, el mejor de los mercenarios. ¿no? Pues bueno, este es precisamente el, el final de la historia. Don Comics, hablemos precisamente de lo que nos dejó. ¿Le parece que numeremos algunas claves y usted me comenta qué le parecen? Creo que puedo extraer tres claves importantísimas que nos deja este cómic. Uno, el, con la conversión de Dick Grayson, el crecimiento de Dick Grayson. De, de Robin de la nocturna habla precisamente de la maduración de, del ser humano, de cuando el joven precisamente por fin toma las riendas. Me pareció más un Simba volviendo de las tierras lejanas a retomar el, el puesto de su padre, el, el famoso Rey León. Me, me pareció algo más cercano a precisamente eso. Cuando todo lo que se ha aprendido, dice todo lo que me ha, me ha enseñado Batman es para que yo llegue a este punto y ya no tenga que depender de él. Me encanta, este es un, un punto excelente. Dos, precisamente cómo nos muestra la oscuridad en la cual, a la cual se puede des, de, descender cuando se está solo y cuando se cuando el resentimiento crece en uno. La oscuridad de Tara, lo que, lo que llevó a su propia destrucción. Y tres, precisamente la, la historia de, del padre, o mejor dicho, del. Sí, precisamente del padre que es rescatado. Es decir, cómo, cómo realmente aquí Dostrook también es una víctima de su propia. Obsesión, pero al final él termina siendo rescatado por su propio hijo. De alguna manera, eh, vuelve a, a precisamente a recordar por lo que. Pues, pues, pues el, el, el hombre que era, porque no siempre fue el mercenario que hoy es en día. Esos son los tres elementos que me gustaron mucho de este cómic, que es aparte manejó junto con la historia. ¿Qué me puede contar usted, cómics? ¿Qué fue lo que más le gustó de este?
1: Bueno, primero, esto es un clásico. Por muy 40 años que tenga, se. Eh relata de manera bien rápida, bien ágil. Eh, Darth Phoenix andar por ahí, uh -huh. Saga Fenix, que también es otro clásico, pero no es un poquito arduo a veces, muy de su época. Extrañamente este no fluye bastante rápido, cuenta una historia en metáfora de problemas adolescentes. Eh, el dibujo de Pérez también otro clásico, eh, precioso. Eh, la persona que más que más caras puede poner en la misma viñeta lo logra como siempre y eso es una época interesante antes de, -cris, de las crisis entre la infinita en que básicamente lo que hacía de ese cómic era generalmente naif esto por mucho que sea un, un cómic adolescente es bastante adulto y bastante interesante tiene bastantes puntos de puntos de reflexión el argumento eh, va de la acción al drama más personal al final esto estaba dentro de una serie y después de el, después de, de que claro. aquí dice fin la serie original continúa pero um, está muy 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 como digo muy muy bien hecho eh, pensando en, en que no en que envejeció bien sigue siendo actual aunque hayan pasado los años con la metáfora del superhéroe que entre medio y por eso me parece que es muy recomendable como te digo Exacto. aunque sea precrisis la, el relato está ejecutado de manera que sea, muy, que sea adulto, que cualquiera de la edad que, que se interese por leer historieta lo puede leer. eso sí, como siempre decimos acá con la um, suspensión de la incredulidad. Exacto, exacto, al final yo me quedo con esta gran
0: historia, una recomendación pero de tajo, si ustedes realmente no encuentran uh, el modo o las ganas de leer el, el cómic, pues bueno, pueden eh, ver su versión más diluida en la película del 2017, si no me equivoco, Teen Titans de sí, Ju Judas Contract. Me no, no parece que incluso de
1: 2015.
0: Podría ser sí. Podría, por esos años. Yo me acuerdo que más o menos por esos años salió. Sin embargo, si, si pueden por ahí encontrar el, el modo o el tiempo, a sí mismos, porque de, realmente lo pueden encontrar de cualquier lado, no les tengo que decir dónde. Ya saben, San Google no lo pueden encontrar. O incluso creo que tengo una copia en español, se las puedo facil facilitar a través del canal del Telegram. Nada más entren al Discord, voy a dejar aquí posteado. Creo que lo haré. Lo haré incluso en la semana. Incluso
1: se ha editado, bueno, bastante veces y se puede encontrar una edición... Menos eh, pirata. no Una edición bajo precio, menos de, menos de 10 dólares.
0: La verdad, porque es un clásico que realmente pone en su lugar a los Teen Titans, donde precisamente... Da la, la importancia que tenía este grupo y cómo sus historias también pueden ser muy interesantes, muy adultas, al nivel de cualquier historia intrincada de la Liga de la Justicia. Así que, pues bueno, ahí lo tienen. Doy por concluido precisamente la reseña de T Titans de Judas Contract o el contrato uh -huh. de Judas. Al final, la pregunta para ti es precisamente que me digas si te gustan los The Titans. ¿Realmente te parece un equipo interesante? Eh, ¿Cuál es el que más te gusta de los jóvenes titanes? Me gustaría
1: que me lo dejaras. Aquí precisamente ah, y, en la descripción. Y otra de las cosas extrañas, probablemente sea por el peso que tienen los autores, es que mmm, la época de oro de Titan, por lo menos en los cómics, va desde los años 80 hasta Crisis, 86, 87. Y después nunca más, nunca más metieron un, un hit. Eh, los personajes soltaron ser más anodinos. Son quien trataba de actualizarse porque, como digo, son adolescentes. Y buscan ese público que es el que está renovando el el lector de cómics pero no no han podido dar con el clavo y eso también lo hace más interesante esta época Pérez-Wolfman porque escribieron para el futuro los mejores Titans por los, los mejores Titans son los de Pérez y Mark Wolfman de 40 años atrás y no no hay mucho más que hacer con eso sinceramente completamente de acuerdo
0: y bueno al final, antes de irme, me, me encantaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Ahí te podrás suscribir precisamente al contenido exclusivo como el podcast solo para Patreon, que tiene muchos beneficios y recomendaciones. Y si tendrá más cosas, tú suscríbete, suscríbete por menos de lo que cuesta un café al mes. ¿te imaginas apoyar a la nación con un café al mes. Ya ni los impuestos que cobraba el antiguo César en la, en la nación, los impuestos son muy, 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 muy bajos, casi inexistentes. Como a mí me gusta, casi sin impuestos. Pues bueno, eh, también me gustaría agradecer a los que nos acompañaron en la transmisión en directo, a Jorge José y a LeifenMobo que nos acompañaron todo este tiempo y aquí en el Discord. Lo, ustedes también pueden estar aquí acompañándonos si desean pues, descargar la aplicación, si es que no la tienen, si es que no la conocen. Mucho más fácil de seguir, mucho más interesante. La, la, de hecho, ya, ya todo el mundo la está utilizando. Un chat realmente poderoso, a diferencia del directo en, en, en YouTube, que precisamente por cuestiones técnicas y por la impersonalidad que, que nos tenía, pues hemos dejado de... Al menos esta temporada vamos a probar precisamente pasarnos a este otro modo. También eh,
1: les eh, recuerdo que se... Perdón, ¿sí? ¿De un cómics? Por, por un futuro, si nos escucha, por favor, sería muy bueno que se sumara y dejara su comentario y nos contara del lugar de Latinoamérica donde esté si se celebra el Free Pulse. Ah, claro, que nos diga si tú en,
0: país, en tu país se celebra el Día de los Inocentes. Bueno, también les recomiendo que vayan a nuestra página web. Ahí van a encontrar todos nuestros podcasts publicados, muy sin clase, ninguna clase de cuenta, para que los escuchen y se convenzan. También se pueden unir al Foro de la Nación, Nación Poperto Forum, un grupo de Facebook donde está toda la comunidad posteando y que, y que al final también lo utilizo para eh, promocionar alguna clase de encuesta, que muy probablemente, tal vez, haré semana con semana todavía no lo sé, o cada 15 días. Para el podcast de anime, ese es el de mañana, el podcast del domingo. Este es un poquito diferente, Este normalmente ya tenemos definidos los temas de los cómics. Pero bueno, ahí en el Facebook todo el tiempo se están haciendo las votaciones para que si ustedes tienen algún anime de los que aparecen como candidatos que quieran que se haga su reseña, también puedas ahí hacer valer su voto. Te invito a conocer a los amigos de la Nación, chicos de enorme talento y gran contenido. También eh, te recomiendo que te suscribas a las notificaciones como dije, de la página web o de o que te suscribas a cualquier aplicación de podcasting, Google Podcasts, iTunes, Spotify, Evox en, en la que tú quieras. Allí estamos para que no te pierdas ningún episodio. Todo esto obviamente te lo dejaré en los vínculos de la descripción de esta publicación donde lo estés escuchando. Pero lo último y lo más importante es que me dejes tu opinión en los comentarios, que para mí siempre es lo más importante. Bueno, Don Comics, ¿algo más que decir? Ha sido un gusto estar
1: contigo, Lourdes Poperto, con Juan jo, José y con Life Mineo. Mi nombre fue Comics. Aquí ahora tengo un canal de YouTube. Hacemos reseñas y video reseñas de cómics, libros y demás en YouTube. Será hasta la próxima.
0: Bueno, nos despedimos de ustedes. Yo fui Lourdes Poperto, me acompañó Don Comics y eso fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en las aplicaciones como Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, en la página web y... Spotify. Hasta la próxima.